0: Jo, dann...
1: Endlich sind die zwei Wochen wieder vorbei. Endlich wird über der FC wieder geschwätzt. Der Wein ist eingeschenkt. Das Wasser leider auch. Ich bin mir sicher, das Wasser steht nachher immer noch da. Dass der Wein nicht mehr. Jens, Peter und Julian sind da. Hier ist Studio Blau-Schwarz.
2: Stark. <lacht> Da wird das ja, Jule, ne? ja. so machst du es in Zukunft auch. Ja, ne? so? ja ich,
0: ich habe ich ich hab halt immer nur den einen Satz, herzlich willkommen im Studio Blau-Schwarz, weil ich denke, ich, ich muss mich an irgendwas... Äh, es muss einen Wiedererkennungswert Wiedererkenn,
3: äh, haben, Ich oder? muss
0: mich auch an irgendwas festhalten können ja. ne? und deswegen brauche ich, die erste. der erste Satz muss halt sitzen. Ähm, derjenige, der uns heute Abend äh, so nett begrüßt hat, äh, war übrigens äh, Christoph Tautz. Herzlich
1: willkommen im Studio Blau-Schwarz. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich da bin und äh, dass ich endlich da sein darf. Der längst angekündigte <lacht> Gast, glaube ich, in der
3: Podcast-Geschichte. Ja? Folge
1: 0 hieß es äh, übrigens nächste Folge in Folge 1, Christoph ja. Tautz. Ja. Und dann waren alle anderthalb Jahre beleidigt. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es verkackt. Ich wusste nicht, dass es so ist. Ich dachte, hä, die haben doch gesagt, sie wollen sich melden. Und nachdem du dich jetzt gemeldet hast wieder, habe ich tatsächlich gesehen, dass die letzte Nachricht von dir kam, die ich irgendwie übersehen habe. Also. Ghosting nennt man das, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. das ist wie bei früher bei mit Frauen, wir
0: schreiben nur einmal und dann sind wir beleidigt, wenn sie nicht zurückschreiben. So ist das dann halt. Aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt da sein darf. Und wir freuen uns auch. Ähm, ja. Wer bist du eigentlich? Ne, du bist unser Stadionsprecher, mhm. der Dirigent des schönsten Chors der Welt, wie du sagst. Du bist ähm, beruflich ähm, Moderator, hat man jetzt auch, äh, haben jetzt alle, glaube ich, dann auch jetzt mitbekommen, dass du das auch kannst. Ähm, bist beim Hessischen Rundfunk ja. angestellt, äh, aber auch noch, du nimm, holst schon Luft. Äh, bist auch noch ähm, oder hast auch noch
1: verschiedene Podcast-Formate und glaube ich auch dann in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Rundfunk, ne? Ja genau, also ich habe ja beim Saarländischen Rundfunk angefangen, deswegen hatte ich gerade Luft geholt, weil beim HR bin ich jetzt seit 2009 und davor war ich halt beim Saarländischen Rundfunk bis vor zwei, drei Jahren. Da habe ich dann irgendwann in der Zeit wegen auch mal aufhören müssen und habe aber für SR1 nach wie vor einen Podcast, der heißt SR1 Fernsehrausch. Zusammen mit dem Kollegen Daniel Franzen ähm, darf ich da Menschen aus dem TV-Bereich interviewen ähm, und der wird halt unter anderem bei SR1 ausgestrahlt und auch online. Und seit neuestem gibt es ein äh, neues FCS-Format, Tauzi ruft an, bei dem ich mich dann mit ähm, Menschen rund um den ersten FC Saarbrücken unterhalte. Ähnlich wie ihr, nur komprimiert auf 15 Minuten. Äh, wo wo gibt es das? Das gibt es ähm, im Moment auf meiner Facebook-Seite und meiner Instagram-Seite und auf der neu eingerichteten YouTube-Seite, äh, die Tauzi ruft an, heißt und jetzt, glaube ich, schon über 100 Follower hat. Aber ja, ich, ich höre sicher, nach heute Abend sind es
0: mindestens zwei mehr. Ja, also du machst einmal wöchentlich ne, und genau. dann jetzt bisher angefangen, also auch so ähnliches äh, Portfolio wie wir, ne, so Spieler, auch jetzt den äh, Kai hast du gehabt vom FCS Fanradio.
1: Genau, also... Und, äh, es müssen nicht immer nur Spieler sein, das äh, kann jetzt auch mal irgendwie ein Gabriel Clemens sein, zum Beispiel irgendein prominenter FCS-Fan oder andere Fans ähm, oder auch unabhängige Experten. Also ähm, ich habe meine sa 1 fernsehrauschfolge mit Rainer Kalmund live gemacht im Saarland vor Publikum und seitdem bin ich mit ihm und seiner Familie in unregelmäßigem, aber dann doch ständigen Kontakt. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in einer der nächsten Folgen dann auch Rainer Kalmund zum Beispiel mal seinen Senf abgeben darf, was er so vom FCS hält. Der ja, hat da bestimmt was zu sagen, ne? Ja, das mit der Viertelstunde wird halt schwer. <lacht> Vielleicht kriege ich zwei Fragen unter oder so.
0: Du bist schon lange beim Radio, ne? Seit äh, 99. Mhm. Ähm,
1: unser Ding hast du angefangen, ne? Genau, das ist 99 gegründet worden und okay. äh, ich hatte das Glück, zum Casting zu dürfen damals und warum auch immer. Ich glaube, die haben einfach Leute gebraucht, haben sie mich dann genommen, weil ich habe das später mal gehört, meine Aufnahme beim Casting ich hätte mich nicht genommen, es war unterirdisch. Ich hatte alle Sprachfehler, die man nur so haben kann als Saarländer. Ähm, aber ja, sie haben mich genommen. Waren auch alle Saarländer, die haben das gar nicht gehört. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> Wir brauchen Leute von hier, diese Schwätze wie mir. <lacht> Ein bisschen lokal koloriert, ist ja auch was Schönes. Ja.
0: Aber äh, jetzt bist du ähm, auch in, äh, also nicht nur beim HR beruflich zu Hause, sondern auch in Hessen äh, persönlich und familiär beheimatet. Ne?
1: Ja, ich habe zwei Söhne, drei und sechs Jahre alt. Beides Hessen, beide in Frankfurt geboren. Ähm, die wachsen also im Umfeld der, der Eintracht auf. Was es mir sehr schwer machen wird, die irgendwie zum FCS zu bringen. Aber ähm, ich versuche alle, ich gebe ich geb alles. Ähm, mein Großen hatte ich äh, in dieser Saison mal mit vom Fanblock, um ihn da irgendwie ein bisschen zu kitzeln. Äh, mein Kleiner war jetzt äh, beim Auswärtsspiel in Wiesbaden zum ersten Mal dabei. Da ging es direkt mit der 0-1-Niederlage los. Ähm, aber äh, ja, ich versuche sie irgendwie für den FCS zu begeistern. Ja. Also
2: da ist wirklich ganz, ganz wichtig, viel im Fernsehen schauen. Es <lacht> ist wirklich so, also ich gehe ja mit meinen Jungs auch hier logischerweise ähm, zum, zum FC, aber na, als gebürtiger Frankfurter gucke ich auch natürlich auch immer die Eintracht. Und ähm, wenn die Jungs da mitgucken, deswegen haben sie auch einen, neben einem schwarz-blauen, äh, blau-schwarzen Herz, haben sie eben auch ein schwarz-rot-weißes, ne?
1: Ja, dieses äh, Fernsehgucken hat bei meinem Großen irgendwas ganz Seltsames ausgelöst, weil eins der ersten Spiele, das er gesehen hat, war irgendwie RB Leipzig mit Timo Werner. Und warum auch immer, wenn man ihn jetzt fragt, was denn so seine Lieblingsvereine sind, kommt dann auch immer so auf zwei oder drei ja. RB Leipzig und bei Lieblingsspieler kommt dann oft nach Daniel Batz äh, Timo Werner. ja also Es ist, ist, ist ein gefährliches ja, Medium. Ne? Ja, Kinder sind auch
2: nicht immer nur Vergnügen. <lacht> nee. <lacht>
0: Ich bin nächste Woche auf dem Ponyhof, ne? Auch schön. Gut. Ja. So, aber die äh, morgen beide auch mit äh, beim FC. Sehr gut. Ja. Äh, so muss das doch sein. So muss es sein. Ist aber wahrscheinlich auch, also wird schwierig, das auf Dauer so hinzukriegen. Aber das ist, wie du sagst, Jens, viel Arbeit. Mhm. Viel Arbeit, ja. immer wieder daran erinnern, was hier eigentlich so los ist.
2: Das ist halt Erziehung, ne? Also. <lacht> ja, aber man bekommt es hin. Also ich mach dir da mal Mut.
1: Ja, ich hoffe sehr. Also mit der Eintracht könnte ich ja noch einigermaßen leben. So, so, sobald RB Leipzig wieder verschwindet, bin ich schon mal beruhigter.
2: Ja, aber ich finde, das ist jetzt auch ja eine gute Zeit beim FC. Ne? Also ich glaube, ne? da gab es schwierigere Zeiten, die dafür zu begeistern.
1: Ja, also ich merke das ja, ich sage ja immer ähm, im Stadion, wenn, wenn Eltern zum ersten Mal mit ihren Kindern da sind, es ähm, hat sich so ein bisschen eingespielt, dass viele mir vorher irgendwie schreiben, übrigens mein Sohn, meine Tochter ist da zum ersten Mal da und ähm, damit dieser Tag halt noch ein bisschen schöner wird, nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Familie, nenne ich die dann ja auch immer namentlich und sage herzlich willkommen, ihr seid ab heute Teil der blau-schwarzen Familie, ähm, auch in der Hoffnung, dass das dann irgendwie so ein Signal auslöst, um äh, ja, da irgendwie zu sagen, ja, wir gehören jetzt dazu und jetzt wollen wir immer wiederkommen. Das
3: Brandzeichen auftritt <lacht> <Ja. lacht>
1: Genau. Ähm,
0: was ich mich gefragt habe, ne, also ich habe auch acht Jahre, äh, war ich Exil Saarländer mhm. und ähm, also, ich habe sogar in der Zeit gemerkt, dass die äh, Heimatverbundenheit und auch die Verbundenheit zum FCS in der Zeit eher noch gewachsen ist.
1: Äh, ist das bei dir auch so? Ähm, ich muss gerade drüber nachdenken, weil mit dem Wachsen ist schwierig. Die ist halt schon immer sehr intensiv, diese Verbundenheit zu dem Verein. Ähm, und ich mache das ja jetzt seit 2006 mit dem Stadionsprecher-Ding da und ähm, wohne jetzt seit 2009. In Frankfurt, davor war ich zwei Jahre im Saarland und davor habe ich ähm, in Siegen gewohnt und auch da bin ich immer zum FC gefahren. Also allein daran merkt man, glaube ich, dass es das schwierig ist, dass diese Liebe noch mehr wächst, weil die einfach immer schon sehr ausgeprägt ist und sehr äh, tief in mir drin sitzt. Aber ähm, ja, natürlich äh, leide ich dann eher öfter mal, ne? dass ich denke, ach schade, irgendwie... Würde ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen durchs Nauwieser Viertel ziehen oder ähm, unter der Woche mal beim Training sitzen und da mal ein bisschen dumm ne, wenn man beim Training zuguckt oder so. Das sind so Sachen, die mir fehlen, weil ich tatsächlich hauptsächlich für die Spiele mittlerweile nur noch hierher komme und dann viel, was so unter der Woche passiert, nicht so aus direkter Quelle mitbekomme. Das ist schon schade.
0: Ja, aber was halt so ähm, oder was mir auffällt, wenn man dich so ein bisschen googelt und wenn man mal ein paar Sachen von dir anguckt, also sobald du die Gelegenheit hast, äh, zeigst du dich auch irgendwie mit Wappen oder man hat das Gefühl schon, du bist da, äh, äh, wie nennt man das, wenn man die Religion so... Äh, Sendungsbewusstsein. Äh,
1: Sendungsbewusstsein, genau. Ähm. Also, also es gibt bei HR3 gibt es den Running Gag, ähm, das, also ich mache ja Nachrichten und moderiere vor, vor allem bei HR3 beim Hessischen Rundfunk. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ist sowas wie SR1 in Hessen halt. Ähm, und da bin ich oft in der Morning Show und äh, es ist der Running Gag, dass wenn man mir die Möglichkeit bietet... Irgendwie den ersten FC Saarbrücken zu erwähnen, dann nutze ich diese Gelegenheit. Weswegen ähm, es viele Hörer gibt, die äh, mittlerweile, glaube ich, auch schon geschnallt haben. Ah ja, der Tauz, der macht zwar hier die Nachrichten oder moderiert und äh, sagt, dass er Hessen das tollste Bundesland der Welt findet. Muss man dann halt so sagen, wenn man da moderiert. Ähm, aber wir wissen auch, dass er Stadionsprecher beim ersten FC Saarbrücken ist. Also äh, ich versuche schon irgendwie den FC auch in Hessen immer wieder schön prominent äh, in, in, ins Licht zu stellen. Das ist eh krass, wenn man mit also Leuten aus anderen Bundesländern äh, zu tun hat,
0: also geht es mir auch beruflich, wie viel Ehrgeiz man dann auch entwickelt, da ständig das Thema drauf zu
1: lenken, ja. ne? dass man wenigstens mal kurz drüber gesprochen hat, dass sie wissen, was los ist auch. Ja, weil da ist ja auch der Stolz in einem. Ja? Also ich meine, ich bin äh, in diesen, bei dieser fantastischen DFB-Pokalreise, weiß ich gar nicht, wie oft ich da im Trikot morgens zur Arbeit gegangen bin, ja? weil ich gedacht habe, so ihr Hessen… Ich zeige euch mal kurz, ich bin hier Teil dieses Viertligisten, der hier gerade äh, einen absoluten Wahnsinnsrekord aufstellt. ja. Äh, und dieser Stolz, der will natürlich auch nach außen getragen werden. Ja.
3: Das, das ist ja eh was, was man jetzt auch in den letzten Jahren, also ich finde seitdem eben der DFB-Pokalreise auch nochmal verstärkt hier, auch in der Stadt oder im, im Umfeld mitkriegt, dass sich nochmal mehr Leute da auch dazu bekennen, ähm, äh, fc Fans zu sein, die sind ja nicht weg in, in Phasen, wo es schlecht läuft, die gehen vielleicht nicht ins Stadion oder so, aber die, die sind ja, die bleiben ja trotzdem Fans, auch wenn sie nicht mehr hingehen, aber
1: die geben sich nicht so leicht zu erkennen, wie vielleicht jetzt gerade. Ne? Absolut und ich glaube, da ist auch das Stadion, das Neue, ein ganz, ganz großer äh, Gewinn und eine ganz große Chance, weil halt viele Leute jetzt nach langer Zeit mal wieder zum FC gehen, um sich auch das neue Stadion anzugucken und ich kann mir das bis heute nicht erklären, irgendwas ist im Ludwigspark passiert ähm, Früher war es oft so, dass die Leute zum Verein gegangen sind oder ins Stadion gegangen sind, um den Frust aus der Woche rauszuschreien, Weil sie sagen, es war eine scheiß Woche, jetzt gehen wir da hin und dann lassen wir mal ein bisschen die Sau raus. Dann geht es einem besser. Und jetzt ist es gefühlt so, dass die Leute ins Stadion kommen wollen, weil sie diese positive Energie mitnehmen wollen. Weil sie sagen, die Woche war scheiße, aber wenn ich zum FC gehe, das macht Spaß. Da gehe ich mit einem guten Gefühl anschließend wieder nach Hause. Und das ist irgendwie von alleine durch diese Wahnsinnstimmung in diesem neuen Stadion in dieser Saison entstanden. Und das ist das kann niemand initiieren, das kann niemand planen, das ist einfach so entstanden und das ist, glaube ich, jetzt gerade äh, für den Verein eine Riesenchance, dass da auch ganz neue Generationen rangezogen werden können, ähm, die gerne und mit positiven Gefühlen zu diesem Verein in dieses Stadion gehen.
0: Ja, also äh, finde ich auch, wobei auf der anderen Seite, es muss halt irgendwie auch initiiert werden, ne? das hast du
3: jetzt in den letzten Wochen gerade nochmal gesehen. Ja, also, es ist, ist halt also so. ich meine, diese Euphorie, die kannst du nicht initiieren. Man kann halt so eine gewisse, man kann es jetzt irgendwie Ordnung oder oder Struktur nennen. Die kann man, die kann man schaffen oder die, das ist da das, wo du drauf anspielst. Die muss im Block herrschen. Aber diese Euphorie, die in den ersten, äh, gerade in den ersten paar Heimspielen da war, ähm, das kannst du eben nicht erzeugen. Sowas kommt oder es kommt nicht und da ja, das andere ist, recht, ist aber, das andere ist so der,
0: der, der, ja, der Funke, ne, der, der das entzündet, ne? Weil dieses, also es war ja auch bei den Spielen, die hier auch schon hundertmal erwähnt äh, wurden, ne, auch wo wir in 04 ähm, gegen Wiesbaden zurücklagen, da haben sich die Leute ja auch so einen Rausch gesungen. Ja. Ne, auch mit diesem äh, also immer dieses gleiche Lied und immer wie diese äh, Redundanz auch, und äh, haben sich da einfach irgendwie in, in eine äh, geile
1: Stimmung reinge, reingesungen. Aber das stimmt okay. definitiv natürlich ohne Support, organisierten Support im Stadion, äh, gibt es ja nicht diese positive Stimmung. Ähm, also das ist klar, das haben wir ja auch alle in den letzten Wochen gemerkt, dass da natürlich viele im Stadion bemüht waren, irgendwie Stimmung zu machen. Aber wir haben halt außerhalb unserer Ultras eher so ein aktionsbezogenes Publikum, was jetzt gar nicht schlimm ist. Ja? Aber ähm, wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, wenn wir irgendwie geile Chancen haben, wie auch immer, dann wird es laut im Stadion. Und wenn das Spiel dann wieder so ein bisschen in normalen Bahnen läuft, dann wird es halt auch wieder still und deswegen ist es umso wichtiger, dass dann eben aus der Virage Est in dem Moment dann halt auch wirklich weiter gesungen wird, damit du eine gewisse Geräusch Geräuschkulisse hast und das hat in den letzten Wochen gefehlt, deswegen ist es umso besser und geiler, dass sie jetzt sich dazu entschieden haben, das wieder zu machen, auch wenn sie ihre Gründe hatten, das eine Zeit lang nicht zu machen.
3: Ja, noch kann man ja auch mal erwähnen, jetzt äh, ähm, auch aller Ehren wert, obwohl sich ja die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, äh, weshalb der organisierte Support nimmer äh, stattgefunden hat, eigentlich nicht geändert haben, trotzdem gesagt haben, okay, für das große Ganze zum Wohle des Vereins oder ne? Ähm, Machen wir jetzt auch nochmal ähm, Alarm. also Absolut. Ne? Ja, ja ich glaub, aller Ehrenwert. Also, ja.
0: also ich glaube genau... Da weil ist das wird denen ja auch
3: oft vorgeworfen. Äh, ja, die sind stur und die ziehen ihr Ding durch und alles andere ist denen egal. Also das war jetzt gerade mal der Beweis dafür, dass es eben nicht so ist. Also, ja.
2: nee, man auch mal also ich glaube, da,
0: da ist man sich auch der eigenen Verantwortung auch nochmal bewusst geworden. Man hat am Anfang gesagt, als man ins neue Stadion gezogen ist, auch hier... Wir wollen der Motor der Kurve sein und dann äh, ne, da stehen halt jetzt 4.500 Leute und nicht nur 300 und dann können wir es uns vielleicht auch nicht erlauben, äh, das dann äh, über so lange Strecken eben ähm, mal schweifen zu lassen. Ähm, es gibt ja nicht nur so positive ähm, Sachen im FC-Umfeld. Ne, vielleicht kommen wir da auf das eine oder andere auch noch nachher zu sprechen. Es ne, ist ja auch ein chronisch unruhiger Verein im Moment geht's, aber ähm, bist du manchmal auch froh, dass du in, in Hessen wohnst und gar nicht so nah hier dran bist und dass du sagen kannst, komm, ich bin dann halt alle zwei Wochen für die, äh, für die Heimspiele hier, aber diesen Druck im Kessel, äh, der dir hier manch, manchmal herrscht, auch was die Medienlandschaft angeht, so den spüre ich dann da ein paar
1: hundert Kilometer weiter nicht so? Nein, also nicht unbedingt froh, dass ich nicht dann hier bin. Ich bin häufig froh, dass ich im Verein jetzt keine Funktion habe. Also das, äh, ich bin kein Angestellter des Vereins, das heißt, ähm, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, so direkt, Ich kann natürlich auch nicht machen, was ich will da, aber ähm, ich bin hin und wieder ganz froh, dass ich dann in gewisse Prozesse oder in gewisse ähm, Strukturen nicht eingebunden bin und dass ich mich um meinen Bereich kümmern kann und dann auch äh, an manchen Spieltagen meine Tasche packen kann und sagen kann, so jetzt äh, fahre ich nach Hause und ähm, trinke zu Hause mein Bier ah, okay. und habe dann erstmal hier nichts mehr mit zu tun. Ja. Du hast eben schon gesagt, 2006 ähm,
0: mhm. ist, es, ist es losgegangen. Vorher war es äh, der Frank Falkenauer allein eine mhm. Zeit lang, ein paar Jahre auch, ne, glaube ich.
1: Zwei, drei Jahre hat es alleine gemacht, genau. Und äh, davor 27 Jahre Harry Klemm. Ja, da waren ja. noch einige dazwischen, da gab es noch Jan von der Wühlbecke und Michael oh, Dietz. Ja.
3: Oh aber, aber, ja, aber die, haben die nicht nur, also Jan von der Wühlbecke, ähm, von der Wühltheke, wie er in sozialen <lacht> Medien genannt wurde, äh, hat er nicht, ich dachte, er hat das Stadionradio gemacht, oder war der, oder war der richtig Stadionsprecher? Nee, nee. da gab es ja. immer
1: diese Unterscheidung zwischen Stadionsprecher und Stadionmoderator. Genau. Da war ja. teilweise der Harry auch noch dabei als Stadionsprecher. Ja. Und der Jan von der Wühlbecke und der Michael Dietz, die, und teilweise auch Thomas Rosch, die waren dann die Stadionmoderatoren für SA1. Ähm, dann hat sich irgendwie die Medienpartnerschaft gewechselt von SR1 zu Salü, dadurch ist der Frank dann reingerutscht, weil er damals bei Radio Salü war, mittlerweile ist er ja auch wieder im Schoß der ARD angekommen und äh, moderiert bei SR1 ähm, und dann gab es diesen Abstieg 2006 und Radio Salü hat gesagt nö, wenn es kein Zweitligist mehr ist, wollen wir euch nicht mehr und dann hat äh, SR1 gesagt, dann machen wir es wieder und ähm, mein damaliger Chef Wusste, dass ich ja als Reporter für unser Ding immer schon zu den FC-Spielen gegangen bin und dass ich halt auch großer Fan bin und hat gesagt: Wir brauchen jemanden, der die SR-Flagge da irgendwie hochhält. Äh, würdest du das machen als Stadionmoderator? Übrigens hatte ich da einen sehr ähm, ungünstigen Einstieg, weil ähm, bevor die Saison losging, gab es ein, ähm, eine Jahrespressekonferenz. Die gab es damals noch immer im Victor's Hotel Perlborg mit den ganzen Journalisten und ähm, da wurde Michael, Michael Henke als neuer Trainer vorgestellt und ähm, da gab es eine schöne Pressekonferenz und ich war noch so in meiner Rolle als Reporter und dachte, ich müsste jetzt irgendwie was Kritisches sagen, ähm, weil in der Saison davor gab es riesen Ärger mit Rudi Bommer, der wurde gefeuert und es gab ziemlichen Stress zwischen äh, Hartmut Ostermann und Rudi Bommer und dann hat Ostermann dem Bommer ähm, eine Rechnung geschickt für die Zeit, die er im Hotel gewohnt hat, obwohl das eigentlich laut Bommer anders verabredet war. Und dann dachte ich, ich müsste eine kritische Frage stellen und habe dann gesagt, ja, wie ist es denn, haben Sie mit dem Michael Henke das mittlerweile geklärt oder kriegt er dann eventuell auch in drei Monaten eine Rechnung für ihn, wenn, er, wenn Sie ihn dann wieder feuern? Und dann hat der Dominik Rossi, der damals Pressesprecher war noch, mir anschließend gesagt, als ich die Frage gestellt habe, hat sich der Hartmut Ostermann zu ihm gedreht und gesagt, wer ist wer denn ist dieses das? Arschloch da vorne? Und der Rossi meinte nur so, das ist unser neuer Stadionsprecher. Also, es war, war nicht so ein geiler Einstieg. Ja. Ja, hast du danach nochmal mit dem darüber geredet? Sehr viel Alkohol im Laufe dieses Abends hat es dann wieder gut gemacht, tatsächlich. <lacht> ja. Also Gott sei Dank. Weil ich frage, ob der Quasenjok auch eine Rechnung noch gekriegt hat.
3: Der hat ja das ganze Jahr im Hotel gewohnt. Oh.
0: Doch, hat er, doch, hat er gesagt. Ja. Der hat gesagt, er hat bezahlt. Doch. Okay. okay. Doch. Mhm. Das war das Seitdem.
3: Ja. Seitdem ja. du gefragt hast. Das, das will er sich nicht mehr sagen lassen. <lacht> so.
0: Und du, also du hast dann ähm, anfangs das Stadionradio Radio gemacht. Wa ja. wa was ist, Was ist denn das? Weil ich muss ehrlich sagen, so richtig Gibt's genau... Gibt es ja jetzt
1: auch in dem Sinne immer, du machst ja jetzt alles, ne? Ja, also das war einfach nur so, der, der Frank war der Stadionsprecher und ich war der Stadionmoderator. Ähm, die Musik haben wir zusammen ausgesucht. Stadion Radio, so wurde es einfach nur genannt, weil zwischendrin irgendwelche Jingles von SA1 liefen. Ähm, und der grundlegende Unterschied war, dass ähm, er eben als Stadionsprecher die Aufstellung vom FC gemacht hat. Und ich dann die Ausstellung der Gäste. Ansonsten haben wir alles zusammen gemacht, mehr oder weniger. Und jetzt seit äh, dieses
0: Jahr feierst du dein Zehnjähriges als Alleiniger-Stadionsprecher, ne? Seit 2012 bist
1: du jetzt. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ja, also habe ich auch gelesen,
0: ne? ich, 2012. Ja, wir sind mal wieder krass vorbereitet. August 2012. Ja. Ja. Ist es
1: so? Ja. Also ich weiß, dass das. oder so. Dass dieses, ähm, dieses unsägliche Wasserspiel gegen Schalke. Als das Wasser ausgegangen ist, das war das letzte das Spiel, Spiel auch das der Frank noch mitgemacht hat. Ich weiß aber das wäre dann elf, glaube ich eher. Ja, aber kann sein, dass, ja. das, weiß ich, ich, ja. dass ich weiß ich das gerade nicht.
2: Ja. Hallo Christian, in seinem Spiel gegen Burghausen bist du alleiniger Pressesprecher. Ja, das war
0: Ich habe genau Stadionsprecher. Stadionsprecher. Das, das Interview habe ich auch. Sprecher, ja. Also wenn man nicht googelt, findet man relativ schnell ein Interview aus. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das. Äh, äh, wo genau. Das her 2012. Ist. Hm.
1: Was das Geile an dem Job? Ähm, vieles ist geil. Also, äh, natürlich ist das, also der Moment, bei dem ich immer noch Gänsehaut bekomme, jedes Mal ist der Moment, wenn ich zum Fanblock laufe, wenn die Aufstellung kommt, das kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Ich weiß nicht, warum, aber das ist ein magischer Moment, weil du einfach merkst, da ist das ganze Stadion gerade in dem Moment bei dir. Ne? Weil, ist, das ist das Ritual, das es gibt vor jedem Spiel und da ist das ganze Stadion bei einer Sache, nämlich bei der Aufstellung unserer Mannschaft. Ähm, das ist, ähm, das ist fantastisch jedes Mal. Ähm, man bekommt natürlich auch so am Spielfeldrand ein paar Sachen mit, was so zwischen den Trainerbänken los ist. Äh, das macht schon auch Spaß. Da muss ich sagen, das, hat, das war einer der wenigen Vorteile in Völklingen. Äh, da waren ja die Trainerbänke auf der anderen Seite. Und ähm, da waren die Trainer noch ein bisschen offener gegen, sich gegenüber, weil die halt wussten, dass da ja eh keiner mitbekommt, was da so geschrien wird. Und neben mir steht ja immer der Armin König, der Schiedsrichterbetreuer. Und wir haben uns in Völkling immer den Spaß gemacht, die gegnerische Trainerbank zu provozieren. Ähm, und dann immer mal so ein paar Kommentare so in die Richtung äh, fallen zu lassen. Ähm, der Sp Lieblingsspruch von Armin war immer, äh, geh in deine Coachingzone, wenn der Trainer mal nur einen Schritt außerhalb dieser Linie war. Und wenn er das halt zum dritten, vierten, fünften Mal von der Seite hört, dann reagiert er halt irgendwann. Und äh, das war immer großer Spaß. Das können wir leider in, äh, im Ludwigspark jetzt nicht mehr machen, weil auch wieder sehr unter Beobachtung sind. Ähm, äh, das hat viel mit und tatsächlich ist es so, dass man ja auch, also ich bin jetzt mit keinem Spieler befreundet, aber trotzdem hat man ja zu einigen Spielern dann einen engeren Draht, weil man sich dann vor dem Spiel oder nach dem Spiel noch mal ein bisschen unterhält und ähm, dann auch noch mal ein bisschen was mitbekommt. Und äh, das ist schon auch, wenn, wenn man Fan ist von diesem Verein, und das dann für den Verein machen kann und gleichzeitig dann auch so viel mitbekommt, ist das schon ein ziemlich geiles Gesamtpaket.
0: Ja, wie, wie wichtig ist da ähm, das neue Stadion jetzt? Also jetzt auch in Bezug auf deine
1: Arbeit? <lacht> ähm, also, muss ich gucken, was ich sage. Es ist ja so, dass die Technik immer noch nicht so ist, wie sie sein sollte. <lacht> und wenn dieser Tag kommt, also das liegt aber auch daran, dass die Technik, die bestellt wurde, Immer noch nicht vollständig angeliefert wurde, wegen weltweiten Lieferengpässen. Das betrifft tatsächlich auch einige Teile des Ludwigsparks. Ist das aber äh, Vermietersache? Oder gehört das? Nee, das ist tatsächlich. Ab Nee, nee, das ist Aufgabe der Stadt. Das ist auch alles bestellt. Ähm, aber das kommt halt immer nur schrittweise. Und derjenige, der dafür zuständig ist, der Techniker, der versucht das immer irgendwie, das, was gerade gekommen ist, irgendwie wieder mit einzubinden. Was aber auch wiederum bedeutet, dass dann Einstellungen, die schon mal gut waren, wieder überholt sind, weil jetzt wieder neue Technik irgendwie verwendet wird. Ähm, teilweise müssen wir uns die Mikrofone noch leihen. Äh, teilweise war es auch so, dass ähm, in den Planungen vorgesehen war, dass es nur ein Mikrofon gibt. Wo ich dann direkt gesagt habe, das macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn, wenn hier irgendwie mal ein Interview ist oder dieses Ludwigsparkstadion soll ja auch für Veranstaltungen genutzt werden. Da kann man doch nicht nur ein Mikrofon bestellen. So, und dann wurden Mikrofone nachbestellt und die sind aber immer noch nicht da, deswegen müssen immer Mikrofone geliehen werden. Ähm, muss auch eine
0: europaweite Ausschreibung für die drei Mikrofone
1: gemacht werden. Wahrscheinlich, also deswegen, da ist noch sehr viel Luft nach oben und dann hoffe ich sehr, dass diese technischen Voraussetzungen irgendwann in den nächsten sechs Monaten mal geklärt sind und dann ist der Arbeitsplatz da, glaube ich, echt ganz geil. Wobei man auch sagen muss, in den Planungen war ein kleiner Raum vorgesehen für den Stadionsprecher, oben, wo diese Logen sind, auf dieser Ebene, neben der Polizei, ganz rechts direkt neben Bratwurst stand. Da ist so ein kleines mini Mini-Räumchen für den Stadionsprecher vorgesehen gewesen. Das Problem ist, dass von diesem Räumchen sieht man ungefähr ein Drittel des Stadions. Den Rest nicht, was schon mal schlecht ist für einen Stadionsprecher. Und du bist in einem vollkommen isolierten Raum. Also du kriegst überhaupt nicht mit, was draußen passiert. Da sitzt jetzt der Techniker drin und wenn ich dem dann sage, hier, ähm, weiß ich nicht, Virash S oder Gegentribüne, musst du mal ein bisschen lauter oder leiser machen. Das kriegt der nicht mit, weil der sitzt da in seinem Räumchen und... Ähm, kann nicht auf das reagieren, was draußen passiert, weil er es nicht mitbekommt. Also Weiß nicht, wer das geplant hat, das war jetzt auch nicht so das Allerklügste. Ja, aber das, also das neue Stadion an sich, ähm, jetzt so vom, vom Gefühl der findest äh, du gut? Ja, ich find's bombe. Also ich war sehr skeptisch, weil es ja schon sehr viel Geld gekostet hat und als man dann so die, diese Teile gesehen hat, die da angeliefert wurden, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da habe ich dann schon gedacht, ja, Mal gucken, ob da so Atmosphäre reinkommt. Aber ähm, als es mal so eine öffentliche Begehung gab, war ich zum ersten Mal drin und stand zum ersten Mal auf der Seite der Virage Est. Und da habe ich schon gedacht, oh, ist schon geil, wie nah man da jetzt dran ist im Vergleich zu vorher. Weil teilweise war man ja gefühlt drei Kilometer weiter weg. Ähm, und dadurch, dass es das jetzt alles so eng ist, ist, ist schon geil. Weil das haben wir ja gesehen jetzt in, in dieser Saison, wenn Stimmung ist im Stadion, dann ist es so unfassbar laut, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es im Ludwigspark mal gefühlt so laut war, weil es halt einfach so intensiv ist. Ja. Nee, Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, Peter... Vermisst
3: immer noch den alten Ludwigspark. ne? Der war halt schon irgendwie geil. Und wenn du da schon als Kind hin bist und äh, hat schon was Besonderes gehabt, natürlich, ne? Auch, auch, da, auch das so groß, weil ich finde es jetzt schon, nicht, dass ich sage, mit mir bräuchte das Stadion für so und so viele tausend Leute, das ist alles Quatsch, ne? Von der, äh, das, das reicht schon, schon so. Äh, trotzdem hat ein großes Stadion auch nochmal einfach was, was ganz anderes, wenn du da drin stehst. Äh, und es gibt diese Kuhweiden, finde ich, die viel kaputt machen. Ja, das ähm, dann, äh, wenn, wenn du von der, von der Victor's tribüne guckst, dann siehst du irgendwie so, so Schutthaufen, das ist halt eben, klar, kommt alles noch weg und so, ne? aber ich meine, das ist jetzt auch schon zwei Jahre fertig, das Stadion, oder sagen wir mal, offen und, ja, ne? aber von der von der Stimmung her ist es natürlich sensationell, also das hätte man mit 6.000 Leuten, was dann in den Spielen Magdeburg oder sonst was los war, ähm, hättest du nie im alten
1: Ludwigspark mit 6.000 Leuten, also da wäre Totentanz gewesen. Das, klar. das ja. zum einen und zum anderen hat es den Riesenvorteil, dass wir jetzt eine Fantribüne haben. Und dass alle auf einer Fantribüne stehen. Notgedrungen, dann müssen Sie jetzt alle. Äh ja, aber das ist einfach. Das ist jetzt halt ein Fakt. Es gibt eine Fantribüne und ja, da gibt es natürlich äh, Animositäten zwischen einzelnen Gruppierungen. Aber im Sinne des Vereins ist es einfach geil. Dass da jetzt mehrere tausend Leute auf einer Tribüne stehen und gemeinsam diese Mannschaft anfeuern. Und nicht die einen in dem Block und die anderen in dem Block und die anderen sitzen auf der Vortribüne und so. Das ist schon, schon genau. deutlich besser. Es war halt
3: vorher zu groß für
1: die ja. Durchschnittszahl, die immer kam.
3: Ja. Ne? Also das ist, ist einfach so. Und dann verläuft sich das eben oder dann neben dem will ich nicht stehen oder das, das, ne? und äh, das ist halt jetzt eigentlich äh, nimmer, das ist komprimiert und das macht es schon geiler, ja. auf jeden Fall. Du kriegst ja die Spiele in den
0: letzten Jahren oder äh, schon sehr lange jetzt aus einer bestimmten Sicht äh, mit und nicht mehr aus dem Fanblock. Hat das dein Fansein irgendwie be beeinflusst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich ja, ähm. habe sogar vorher überlegt. <lacht> ähm. Also wahrscheinlich... Also bestimmt hat es das irgendwie beeinflusst, weil auch einfach aufgrund meiner Kinder ich jetzt auch bei Auswärtsspielen nur noch überschaubar vor Ort bin. Ähm also nicht mehr, weiß nicht, wenn ich zwei, drei Auswärtsspiele pro Saison hinbekomme, dann ist das schon gut. Ähm und klar ist, ist das dann was anderes, wenn du immer nur am, am Spielfeld dran stehst und sozusagen diese interne Sicht auch mitbekommst, als wenn du ähm regelmäßig im Block stehst, das ist auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich sozusagen überhaupt nicht weiß, was da passiert. Nee, es gibt ja also, auch das, so Leute, ähm, die sagen
0: dann, seit ich hinter die Kulissen gucken kann, bin ich jetzt, äh, ne, bin ich jetzt kein Fan mehr. Also ich kenne das auch von Konzerten, von Leuten, Ach, die Quatsch, sagen, ne? nee. oder bin ich, sehe ich das mit ganz anderen Augen und es ist so irgendwie, also so ent, entzaubert. Nö, das, ne? alles, was ich vorher gedacht habe, wird dann eher immer bestätigt. Ja. Also es ist auch so, wenn man dies dann sieht, ne, egal ob in der Magenta-Einstellung oder auch in den äh, Berichten, die es dann gibt, man sieht dich schon auch fluchen oder dass du, dass du irgendwie mit dem Arm so eine
1: Abwehrbewegung machst, also, so, also klassische äh, Fanblock-Bewegungen. Äh, äh, ne, ja, ich kann auch nicht anders. Also ähm, ich, weiß, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor, vor ein paar Jahren gab es mal so ein DFB-Stadionsprecher-Meeting äh, von den Stadionsprechern der ersten drei Ligen und da wurde eine halbe Stunde darüber diskutiert ob ein Stadionsprecher neutral sein soll oder nicht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich verstehe die Diskussion gar nicht. Also, welche Argumente gibt es denn, dass ein Stadionsprecher neutral sein soll? Und dann ja, wegen Fair Play und bla bla bla. Aber ich beleidige, ich muss ja niemanden beleidigen, wenn ich meine Mannschaft anfeuere. Ich bin noch der Stadionsprecher vom 111 zu Saarbrücken. Und wenn da Meppen ist, ähm, dann finde ich die erstmal für diese 90 Minuten per se scheiße. So, und wenn die ein Tor machen, dann bin ich nicht gut gelaunt. Und dann sage ich auch nicht, ey, 1 zu 0 oder ne. Ähm, oder spielt
3: noch ein Jingle ab oder
1: so. Ja, ne? genau, also <lacht> das, das kann ich, das ist so gar nicht meine Welt. Und ich kann mich da auch nicht zurückhalten. Und tatsächlich, mit dem Kai, als ich mit dem Kai irgendwie vor einiger Zeit so eine Tauzi ruft anfolge gemacht habe, ist mir eingefallen, dass ähm, die er allererste Folge vom Fanradio gab es damals in Mainz und die habe ich mit dem Frank Falkenauer gemacht, die allererste. Und das war aber die erste und einzige, weil ich das überhaupt nicht kann, weil ich zu sehr Fan bin, um 90 Minuten so ein Spiel zu kommentieren. Erstmal mag ich nicht, wenn während dem Spiel so viel gequatscht wird und dann will ich auch nicht selber quatschen. Ähm, und zum anderen ähm, gehe ich halt auch manchmal zu sehr ab, und sagt dann vielleicht auch Sachen, bei denen es gut ist, dass dann kein Mikrofon läuft. So wie man das halt manchmal im Stadion tut. Gibt es auch schon mal einen Hinweis an die Trainer- oder Gästebänke oder so? Ja, jetzt tatsächlich im Ludwigspark weniger, weil es halt einfach sehr auffällt, wenn ich was da hinrufe. Aber in Völklingen gab es ähm, häufig Auseinandersetzungen während <lacht> des Spiels. Vor allem mit meinem äh, Lieblingsmöchtegern-Trainer äh, Michael Wiesinger. Weil der ja auch bei einem dieser Vereine spielt, die ich nicht mag, oder Trainer war, die ich nicht mag und mit dem habe ich mich regelmäßig gefetzt. Aber das war fast immer so, dass man, und das finde ich dann auch wieder gut, dass man dann während dem Spiel sich böse anguckt oder sich böse Sachen irgendwie zuruft und danach… Sich irgendwie halt man an. Sich aufs Maul. Nee, sich Man grinst <lacht> sich an und gibt sich die Hand. Also natürlich ja. ist man dann immer noch ein bisschen wütend, aber man denkt auch so, ach komm, war auch ein bisschen drüber. Aber da hast du natürlich schon eine ganz andere Rolle, als wenn
3: du jetzt eigentlich nur eine Stufe drüber auf der Tribüne sitzen würdest. Da könntest du über den rufen, was du willst. Ne? Äh, klar gucken dich dann vielleicht deine, deine Sitznachbarn komisch an oder so, aber ähm, das könntest du dir ja nicht erlauben. Ne? Äh, nee, also ich glaube jetzt, also so, so, so klassische Fußballplatzbeschimpfung, die man so von der Tribüne dem, dem Trainer vorne so äh, irgendwie an den Kopf wirft, das, denke ich mal,
1: kannst du nicht bringen. Nee, also ich, ich glaube, es ist sehr, sehr überschaubar in diesen Jahren, dass ich irgendwann mal Sachen gesagt habe, die jetzt wirklich daneben waren. Also es sind dann schon so Sachen, man kann sich ja über Entscheidungen und über das Spiel oder wie auch immer aufregen, ähm, aber jetzt so richtig persönlich beleidigend ähm, sollte man da nicht werden. Weil dann ist es auch schwierig, sich anschließend in die Augen zu gucken und sich die Hand zu geben. Ja, also Da gab es vielleicht mal ein, zwei Momente in diesen Jahren, ähm, die komischerweise auch mit diesem Verein zu tun hatten, aber äh, ansonsten eher nicht. Zumal auch in die selbst Welchen
0: Verein reden wir denn eigentlich
1: gerade?
3: Wiesinger war bei
1: Elversberg. Elversberg. Ne? Ach, Elversberg. Ja, Elversberg, ja, schon wieder vergessen. Ja. Vorbereitung.
3: Zumal ja dann auch umgekehrt, selbst wenn der Trainer dann zurück beleidigen würde, die Fallhöhe wäre ja schon eine andere, ne? weil du bist nur, jetzt gar nicht despektierlich, aber du bist eben Stadionsprecher und er ist der Trainer, er ist ja dann schon eine der wichtigsten Personen jetzt bei diesem ganzen Geschehen und äh, die, die Befriedigung, glaube ich, umgekehrt dich zu beleidigen, wäre wär nicht so äh, groß äh, für ihn. Absolut. Wie jetzt umgekehrt, aber für, für einen Fan zum Beispiel, wenn man irgendwie, wenn der gegnerische Stadionsprecher äh, am Gästeblock vorbeigeht, wenn man auswärts ist oder so, da kann man natürlich schon äh, auch mal ordentlich. Äh,
1: das stimmt. Ab, ja. Aber ich würde mich zum Beispiel jetzt nie ja. mit gegnerischen Fans anlegen. Ja. Weil das finde ich dann irgendwie auch fehl am Platz. Aber lustigerweise... Ich glaube, in Homburg,
3: der, der hat
1: sich mal angelegt
3: irgendwie bei einem, bei einem ich glaube, beim saarland -Pokalspiel oder damals noch in der Oberliga oder so, hat der sich
1: mit FC-Fans angelegt. Ja, aber das ist ja, gut. Ja, 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 ja klar, warte, warte, sowieso. Ja. Was, was willst du machen? Du stehst dann da mit dem Mikrofon in der Hand und sagst irgendwas in einem Block, die nicht wirklich drauf antworten können. Nee, also das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich musste gerade lachen, weil du gesagt hast, nur der Stadionsprecher, ja. weil genau diesen Dialog hatte ich mit dem Wiesinger mal. <lacht> der, der hat irgendwie ging der mir... Also ich habe irgendwas gerufen und dann hat er sich irgendwie, irgendwie den, was willst du eigentlich, du bist hier nur der Stadionsprecher ja. und da habe ich nur gesagt, und nur weil du mal Champions League gespielt hast, denkst du, dass nur du hier reden darfst oder was, so und dann haben wir uns während diesem Spiel halt ständig irgendwie das, ja. mit diesem Spruch ging es ja. los ja, und dann hatten wir du eine Du bist bald Beziehung. arbeitslos, du
2: Arschloch Ja, was macht der eigentlich jetzt, der Wiesinger? Keine Ahnung, ich wusste mal, das ja. nee. nee, der war danach in Zwickau Ich
1: habe auch
2: keine ich auch Ahnung Ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt ja.
3: Ja, aber er, der Name hat sich jetzt auch in den letzten Jahren immer so aufgedrängt, dass, man, dass er einem aus den Gazetten entgegengesprungen wäre. Also von daher ähm, versinkt Rest in, in, in Peace, Peace, keine Ahnung. Ne? <lacht> 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 ähm, tust du dich manchmal
0: schwer mit, mit, mit äh, Ansagen? Also wenn die jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ähm, wo dein persönliches Empfinden anderes ist, als das Offizielle, das von dir dann gefordert wird. Ne? Ich sag mal, wenn jetzt äh, man äh, einen Derby hat, es ist ja selten im Moment, dass der Ludwigspark irgendwie in Rauch aufgeht oder dass da viel Pyrotechnik gezündet wird, aber wenn das mal der Fall ist, ich sag mal, dass die persönliche Meinung eine andere ist als deine offizielle dann, dass du sagen musst, also bei dir klingt das dann schon immer so, ja, es sieht ja schön aus, ne? ich will es aber machen, machen wir das Zeug da aus.
1: Ja, das war die Frage, wo ich mich jetzt gleich hier äh, im Kopf von Kragen rede. Ich die Frage Also es ist schon so, natürlich, also Pyrotechnik ist verboten im Stadion Ja. und wenn Pyrotechnik gezündet wird, muss der Stadionsprecher etwas sagen. Ähm, und es gibt diesen Drei-Stufen-Plan, dass der Stadionsprecher von sich aus erstmal was sagt und die Zuschauer darauf hinweist, ähm, um das aber auch gleich mal dazu zu sagen, kein Mensch hört auf Pyro zu zünden, nur weil der Stadionsprecher das sagt. Ähm, und dann gibt es irgendwie Hinweise vom Schiedsrichter dass man, ne, wenn der dich dann anguckt, dass du dann nochmal eine Durchsage machst. Bei solchen Spielen ist es häufig so, dass ähm, man sich mit dem Schiedsrichter vorher bespricht, also jetzt vor dem Spiel gegen die anderen da, aus der vom Schuldenberg, ähm, habe ich dann schon gesagt, hier, es wird wahrscheinlich ein bisschen heißer werden im Stadion. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn geplant? Und ich sage, das weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus. So Und ähm, dann bespreche ich schon mit dem, ich würde dann direkt eine Durchsage machen, ähm, aber wenn dann jetzt weiter wird, wäre es doch sinnvoller, dass ich dann nicht alle zwei Minuten nochmal sage, jetzt bitte aufhören, jetzt bitte aufhören, weil das nervt dann ja irgendwann auch, wenn du ständig sagst. Ähm, und die meisten Schiedsrichter sagen dann auch, okay, ne, du musst ja deinen Job machen und wenn es dann wirklich nochmal eine neue Eskalationsstufe nimmt, dann sag es bitte nochmal, dann gebe ich dir nochmal ein Zeichen. Ansonsten, wenn du es am Anfang zwei, drei Mal sagst und es wird dann eine Fackel zum Beispiel ja die ganze Zeit dann gehalten oder so, dann musst du nicht ständig nochmal was dazu sagen. Und ähm, ja, in der Tat, ähm, und jetzt versuche ich es neutral zu formulieren, ähm, hätte ich mir sehr gewünscht, dass diesen Dialog, den es ja mal gab, zwischen dem DFB und den Ultrabewegungen, ähm, wenn der weitergeführt worden wäre, um eventuell eine Möglichkeit zu finden, wie auch Pyrotechnik auf eine legale Art und Weise im Stadion ähm, abgebrannt werden kann, damit auch dieser Teil der Fußballkultur Legal und ungefährlich gelebt werden. Geile
0: Politiker-Antwort. <lacht> <lacht> <Huh. lacht> <lacht> ähm, du hast, wir haben eben schon ganz kurz den Namen Harry Klemm oder Harry Clemm. Ha Harry. 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 Ja, ich habe eben Harry gesagt. Also eigentlich ja.
1: Harrybert, aber Harry. Ja. Ja.
0: Ähm, Herr Harrybert Klemm, jedenfalls, äh, bei, bei welchem Spiel war
3: das, wo du ihn mit, mitgenommen hast vor den Blog? Osnabrück. Ja. Direkt das erste Heimspiel. Ja. War mega Aktion, also habe ich hier auch schon mal gesagt, kann ich dir jetzt auch nochmal persönlich sagen, also da ist wirklich ist mir das Herz aufgegangen, weil wir hatten das hier schon so oft gesprochen, es wird so wenig gemacht irgendwie mit, mit äh, Spielern von früher oder sonst irgendwas, äh, finde ich immer, da lässt der Verein ganz viel liegen und äh, fand ich einfach mega, dass du diese Stimme, die hier wirklich 30 Jahre oder was äh, das Stadion gerockt hast, den äh, dazu geholt hast, also es hat auch ganz viele Leute auf der Tribüne gefreut, äh, drumherum. Äh, das war wirklich, das war auch Gänsehaut irgendwie, dass der da nochmal kam.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass, dass er gekommen ist, weil er tatsächlich ähm, damals mehr oder weniger vom Hof gejagt wurde ähm, und dann auch lange Zeit auf den Verein nicht mehr so gut zu sprechen war, was man auch, finde ich, sehr gut nachvollziehen kann, ähm, wenn man überlegt, wie, wie damals mit ihm umgegangen wurde. Ähm, und ich weiß noch, also ich bin wirklich selten, wirklich selten aufgeregt, aber ähm, als ich bei ihm zu Hause angerufen habe, um ihn zu fragen, habe ich da gesessen, fünf Minuten lang, und habe überlegt, was ich jetzt wie formuliere und war total aufgeregt, weil das natürlich für mich auch, das ist die Stimme des Ludwigsparks. Ja? Ich bin, das ist auch immer meine Stimme gewesen. Und ähm, ich war halt total aufgeregt, weil ich auch nicht wusste, wie er reagiert. Es hätte ja auch sein können, dass er sagt, nee, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ich will mit dem Verein nichts mehr zu tun haben. Aber er war total offen und ähm, hat sich total gefreut. Und ähm, auch an dem Tag selbst ist er zwei Stunden vorher schon gekommen. Und man hat ihm richtig angemerkt, dass er angespannt war und unsicher war, weil das Stadion natürlich auch ganz anders war als das Stadion, das er in- und auswendig kannte und dann war das halt so schön zu sehen, dass nach und nach Leute kamen, die ihn gesehen haben, die zu ihm sind und gesagt haben, Mensch Harry, wie cool, dass du da bist, schön, dich mal wieder zu sehen und es hat ihm so gut getan und hast du so richtig gemerkt, so, dass er, je, je näher es zum Spiel ging, desto mehr ist er irgendwie auch wieder gewachsen und hat sich wohlgefühlt und ähm, als ich dann auch gemerkt habe, so diese Energie im Stadion, als die Leute gemerkt haben, da ist jetzt wirklich Harry Klemm ähm, also hätte ich losheulen können, weil das war wirklich, das war so ein toller Moment für ihn ähm, und auch so für, dieses, für, die, für die Leute, die mit ihm aufgewachsen sind, ähm, da, also eigentlich hätte man danach aufhören können, weil da habe ich wirklich gedacht, boah, geiler wird es nicht.
3: Und es hat halt so eine krasse Kontinuität dann doch, weil es war ja in so ein Riesenbruch ne, ewig das, das Ludwigsparkstadion mit ein paar Umbauten seit 1950, 55 oder so. Und ähm, dann war fünf Jahre gar nichts, ne, dann war hier Baustelle und dann war ein Jahr Corona, was man auch nicht zählen kann, also da war ja dann so ein Bruch und durch durch ihn dadurch dass er beim auch gerade beim ersten Heimspiel da war war dann halt irgendwie so eine so eine Kontinuität dann drin dass man dann auch jemand der wie ich dann schon beim ersten Mal gefremdelt hat äh, in Anführungszeichen jetzt mit dem neuen Ludwigspark ich war zwar auf der Victorstribüne die ja eigentlich zumindest mal oben bis auf die ausgetauschten Sitze doch äh, so aussieht wie, wie vorher, aber ja. insgesamt war es ja doch anders und man musste sich nochmal orientieren. Und dann so einen roten Faden dann geliefert zu kriegen, das war, hat wirklich
1: super gepasst. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass ähm, dieser Tag auch dazu geführt hat, dass Harry wieder mit dem Verein halt dicke ist. Ne? Also der war wirklich, ich weiß gar nicht wie lang, aber also länger als 10, 15 Jahre. Bei einem einzigen Spiel war er da, nämlich beim DFB-Pokalspiel gegen Dortmund, da hat er sich die Karte gekauft. Ähm, ansonsten hat er seit seinem letzten Einsatz als Stadionsprecher kein einziges Spiel des FCS gesehen. Und an diesem Tag hat er die Liebe zum FC wieder entdeckt. Und ähm, das finde ich halt auch geil, dass, dass er sozusagen da auch für sich nochmal so einen Haken machen konnte und jetzt auch wieder gerne kommt. Mega. Aber es ja. war, war deine Idee, ne? Also war ja. deine Initiative auch deine äh,
3: Idee. Und das ist auch was, äh, um mal ein bisschen grundsätzlicher zu werden, wo ich finde, halt, wo es am Verein insgesamt krankt, man ist immer angewiesen auf, dass, dass einer eine Idee hat oder dass einer die Initiative ergreift, anstatt dass man halt irgendwie sagt, okay, ne, wir haben eine, eine Tradition, man sagt immer, wir sind Traditionsverein, aber Tradition muss ja auch irgendwie gelebt werden und auch am Leben erhalten werden und Tradition entsteht ja durch, durch die Menschen, nicht nur weil es irgendwas lang gibt, ist es schon direkt Tradition, sondern das muss ja, muss ja gelebt werden äh, und finde ich, da könnte der Verein als Verein einfach
1: viel mehr machen, um, um sowas in den Vordergrund zu stellen. Absolut. Also es muss gelebt werden und du brauchst aber auch Menschen oder Strukturen, die das möglich machen, dass sowas geplant wird und auch gelebt wird. Weil, wenn man ehrlich ist, wenn man selbst wenn man in der dritten Liga so einen Vergleich zieht, ne, wie viele Mitarbeiter wir haben auf der Geschäftsstelle im Vergleich zu anderen Vereinen, ähm, da ist ja keiner faul bei uns. Die haben halt alle schon genug zu tun. Und ähm, das, was du sagst, ist zu 100% Prozent richtig. Da wäre noch viel mehr drin, auch zu zu diesen DFB-Pokalzeiten hätte man viel mehr machen, daraus hätte man viel mehr machen können. Aber die, die da sind, die arbeiten halt alle schon am Limit. Und wenn du halt keine neuen Leute hast oder nicht mehr Leute hast, um sowas auch zu stemmen, dann wird es halt schwierig. Ja, aber das ist genau, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, also dass da viele auch, also auch die ich kenne oder so,
0: mit Ideen dann kommen und sagen, ne, soll man nicht mal, also das ist jetzt hier nur eine, ne, können wir mal eben, also wenn du jetzt jemandem, würdest eine FC Jacke geben? Ne, und würde sagen, ey, kümmert, kümmert dich mal darum, ähm, dass hier ein paar ehemalige Spieler, egal oder sonstige Funktionäre, eben irgendwelche Leute, die mit dem Verein wirklich äh, über Jahre verbunden waren, dass man die mal nochmal ähm, ja, in irgendeiner Form nochmal zurückholt und sei es mal nur für ein Spiel mal eine Einladung schickt oder mal irgendwie sonst mal nochmal mit irgendwas einbindet, mal ein kurzes Video, irgendwas, weißt du, wo die noch mal, auch die nochmal einen Bezug kriegen. Da würdest du ja auf jeden Fall Leute finden, wo du auch nicht 5.000 Euro im Monat bezahlen musst, dass du, dass, 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 dass du diese Leistungen dann kriegst. Also das, das ist ein bisschen schade und das muss man irgendwie, es ist so, aufbrechen dann irgendwann diese...
1: Ja, und es, es ist ja nicht mal, also solche Sachen, was du gerade sagst, ist ja nicht mal mit einem Aufwand verbunden. Also ich weiß, in Völklingen habe ich mal den äh, Branko Ziebert einfach angeschrieben, ähm, ob er nicht mal Bock hat, vorbeizukommen. Und dann meinte er so, ja, er wollte eh mal wieder ins Saarland und hm, wann spielen wir denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ist scheißegal, also wenn du da bist, sag Bescheid und dann kommst du. Und dann war der da und die Leute haben sich tierisch gefreut. Also er hat sich tierisch gefreut, weil er natürlich auch eine Verbundenheit mit dem Verein hat. Ähm, die Leute haben sich gefreut und ähm, da hat der Verein kein Geld für zahlen müssen, weil der hat das mit einem privaten Trip irgendwie verbunden. Ähm, und klar, sowas kann man auch, könnte man auch mal
2: Ganz eigentlich eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich
3: kostet es einen Anruf, wobei ein Anruf ja heutzutage auch nichts mehr kostet. Und vielleicht dann die
1: Eintrittskarte. Also ja. eigentlich ist es kostenneutral fast. Ne? Ja. Ähm, ich ja. meine, wir haben auch ein Hotel, glaube ich, in der Nähe. Ja. Oder gute Kontakte zu einem Hotel, wo man, äh, <lacht> wo man ein Zimmer klar machen könnte. Zum Mitarbeiterpreis.
3: Ja. <lacht> Und gute Kiste wird auch noch woanders ja. untergebracht. Ja, aber ne, es kann, kann ja nicht sein, dass das äh, äh, darauf angewiesen ist, dass der Tauz eine Idee hat. Ne, also das kann nicht, es ist ja toll, aber das kann nicht das Konzept sein. Ne. Und, Und dann wird so der Anspruch also, von dem Verein ja, sein, dass der ja, Tauts irgendwann mal ja, Ideen den. haben muss. <lacht> <lacht> aber aber gerade mit, mit ehemaligen Spielern, die, die würden ja gern nochmal kommen. Ja. Ne? Wir, hatten ja, wir haben jetzt auch mit ein paar gesprochen, also das wär, die würden sich mega freuen auch nochmal. Auf ne? jeden Fall. Also das liegt eigentlich, liegt es da. ja. Tradition äh, bewahren und pflegen.
1: Äh, wann kommt das Ebers, äh, Würz und Soßenmobil wieder? Es ist soweit, ich weiß, verschrottet. Echt? Ja, also ah. ähm, ich weiß, dass äh, während der Umbauphase ähm, war das ewig lang hinterm ehemaligen D-Block. Da gab so es ein, so eine Art Lagerraum unterhalb und ähm, da stand das ewig lang. Und da habe ich auch mal gesagt, bitte irgendwie mal zur Seite schaffen, weil das ist halt auch Kult. Und mittlerweile ist es weg und ich glaube, irgendeiner hat, mal, hat mir mal gesagt, es ist mittlerweile verschrottet. Leider. Was, was macht ihr im Moment in der Halbzeit? Also, ich muss ehrlich nix, sagen, gar nichts. Also hat mich schon Vielleicht gewundert auch deswegen
0: ja. auch nicht mit. Gar nichts. Nee. Nee. Okay. Also wegen
1: Corona haben wir natürlich die ganze Zeit kein Halbzeitspiel machen können, weil keiner irgendwie in den Innenraum durfte. Ähm, wenn sich das jetzt wieder lockert, müssen wir, müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich bin ja großer Fan von dem Drehwurmspiel, wo sich Leute zehnmal um den Ball drehen sollen. Ja, und dann, schießen. Und dann ins Tor ah, schießen. Fantastisch. Ja. Also, das haben wir eine Zeit lang ja auch mitgefilmt. Fantastische Videos, wie die Leute dann da irgendwie versuchen, geradeaus zu rennen, aber überall hinrennen, nur nicht geradeaus. Toll. Ja, finde ich auch. Da gab es mal von der Mittellinie ins Tor schießen, gab es
3: mal früher, ja. weiß ich, ne? Dann gab es auch mal Elfmeterschießen. hat auch nie einer gegen, geschafft. Das gegen, war auch wirklich. einmal, einmal glaube ich, hat es einer geschafft. Ja, gut,
0: nee, einmal kann sein, ja, aber, äh, aber selten. Ja. Und ja. Ey, wann hat, wo ich, die Frage wird mir gerade ein. Deswegen muss ich stellen, <lacht> äh, wann gab es eigentlich den letzten Heiratsantrag? Der ist noch gar nicht so lange her, oh, ne? Stimmt.
1: Oder? Äh, der so in von, dieser Saison. Ja, genau. Ja, wollte ja, ich ja. gerade sagen. Ja, und
3: war zwar so mit einem Gewinnspiel. Ne, ja, so was ja, 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 genau, ja. das, war,
1: das hat er total süß gemacht. Also ja. ich habe sie runtergelockt, von wegen, sie hätte, sie hätte was gewonnen ja. und habe sie dann mit in den äh, Mittelkreis genommen und habe dann gesagt, hier, du musst jetzt gleich übrigens schätzen, wie viele Leute hier auf die Gegentribüne passen, damit sie in die Richtung schaut und er von hinten kommen kann, ohne dass sie es mitbekommt. Und dann hat er das, finde ich, so gut gemacht. Er hat eine richtig gute Rede gehalten, ist auf die Knie gegangen. Ähm, also ganz süßes Paar. Ich meine, da gab es auch schon ganz andere Heiratsanträge, wo ich dachte, Uh. Aber das gab es lange Schi auch nicht, ne?
0: Das ist mir auch... Also es gab es früher öfter, da war aber auch ein Spieler... Da haben die Mann, Leute noch mega
3: geheiratet früher. Da hat doch ja. mal einen
0: Spieler einen Heiratsantrag gemacht. Sebastian Pelze. Echt?
3: Ja. <lacht> Krass, dass du das weißt. Ja, das ja, also das, das gab es nicht so oft. Nee, aber das, das weiß ich auf, äh, aus dem FF, weil das gab es meines Wissens nach nur einmal, dass ein Spieler seiner angebeteten einen Antrag gemacht hat und das
2: war Sebastian Pelz und gab es mal einen der gesagt oder die gesagt hat ich weiß nicht nee, nee. also habe ich zumindest noch nie okay. erlebt das ist natürlich der also Druck auch schon, schon Maske, hoch ne? also, zumindest nicht im
1: ersten <lacht> Moment <lacht> vielleicht danach dann so du das war jetzt nicht ja. die beste Idee Schatz ja. Ja. aber ähm, kriegst du viel Rückmeldung von, von Fans und Zuschauern ja, also im Moment leider tatsächlich häufig die Rückmeldung äh, Die Musik war zu laut, ich hatte mal nicht verstanden Oder du hast uns angebrüllt, dafür war die Musik zu leise Also das ist im Moment leider Die, äh, die häufigste Rückmeldung Ansonsten ähm, Kommen natürlich viele Grüße und die versuche ich auch immer Irgendwie, wenn es geht, unterzubringen, weil das ja schon ähm, Für viele einfach Eine große Freude ist, wenn, ähm, wenn Ihr Name im Stadion genannt wird Und deswegen versuche ich die auch so weit wie möglich Irgendwie alle unterzubringen ähm, und manch, klar, gibt es auch Leute, die irgendwie mal was loswerden wollen, mal was Positives oder Negatives, das äh, ist mal mehr, mal weniger. Wie kommt das? Kriegst, kriegst du
3: Mail oder auf deiner äh, Facebook-Seite oder wie, wie treten die Leute an dich ran? Also der
1: häufigste Kontakt, ich was wollte ich gerade sagen, ist bei Facebook, aber mittlerweile gibt es auch bei Instagram relativ ja. viel ähm, Reaktionen. Es gibt so eine so E-Mail-Adresse eine e stadionssprecher.fc-saarbrücken.de, aber die wird irgendwie fast gar nicht mehr genutzt. Da kommen ab und zu mal so offizielle... Anfragen oder förmliche Anfragen, die meisten schreiben einfach bei Facebook oder bei Instagram. Und da ist ja auch der Kontakt dann irgendwie auch immer am, am schnellsten. Ähm, du, du hast nach dem, äh, oder vor dem letzten Spiel,
0: ähm, hast du äh, auch äh, gesellschaftspolitisch mal ein bisschen was äh, gesagt. Also gerade zum Ukraine-Krieg jetzt und auch zum Rassismus, äh, mhm. meine ich allgemein. Ist dir das wichtig oder war das jetzt ein Anliegen, da mal was zu sagen?
1: Ja, also bei dieser Gedenkminute zur Ukraine ähm, war mir, also natürlich ist das eine äh, sehr gute Aktion gewesen, ähm, aber ich habe tatsächlich ein paar Tage davor ähm, ein, ein ganz gutes Telefonat gehabt und da wurde mir gesagt, dass äh, auch in der Fanszene darüber diskutiert wurde und dann auch natürlich gesagt wurde, dass man sowas unterstützt, aber dass es ja irgendwie auch komisch ist, dass man da jetzt so ähm, eine Gedenkminute macht, während auch auf anderen Teilen der Welt äh, es Menschen schlecht geht und Krieg ist und den, diesen Input fand ich eigentlich ganz gut. Deswegen war mir wichtig, dann auch da zu sagen, dass es eben nicht nur um die Ukraine geht, sondern halt auch um Menschen in anderen Kriegsgebieten, ähm, die, denen, denen es schlecht geht. Und was das Thema Rassismus angeht, ähm, ist mir das wichtig. Ich möchte auch keinen Rassisten im Stadion. Ähm, aber ich sehe mich jetzt nicht in der Rolle da jetzt irgendwelche Statements abzugeben, wenn kein Forum dafür da ist. Also wenn es so eine Gedenkminute ist ähm, oder wenn es irgendeinen Vorfall gibt, dann sage ich da auch was dazu. Ähm, aber äh, aber das ist dann auch initiativ dann von dir? Ja. Also es ist auch zum Beispiel so, dass wenn es Gedenkminuten gibt oder Trauerminuten, gerade wenn es offiziell angeordnet ist, morgen gibt es eine Gedenkminute für Egidius Braun, da gibt es immer so einen vorgefertigten Text. Ich habe noch nie diese Texte vorgelesen. Weil da auch oft Sachen, weil du gerade eben gesagt, gefragt hast, auch ob ich manchmal Sachen sage, die ich gar nicht vertrete. Ich habe noch nie irgendwas gesagt, was ich nicht vertrete. Ähm, ich werde jetzt auch nicht irgendwie da den DFB morgen abfeiern. Ähm, Egidius Braun war ein guter Präsident. Das werde ich auch morgen sagen. Aber deswegen muss man jetzt nicht die Institu Institution DFB abfeiern, weil die mal glücklicherweise für neun Jahre einen guten Präsidenten hatten. Weil was danach kam, wissen wir alle. Und ähm, Deswegen schreibe ich diese Texte auch immer um. Und ähm, Aber worauf du wahrscheinlich anspielst, ist dieser sogenannte Platzsturm nach Köln. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist das ein bisschen zu hoch gekocht worden, weil es waren halt ein paar Deppen, die die Gelegenheit genutzt haben, irgendwie auf, darunter zur Bande zu rennen ähm, und ein paar andere sind hinterhergerannt. Ja, das soll nicht sein. Ja, es war vollkommen überzogen, weil … Es gab überhaupt, ne, wir spielen nicht gegen den Abstieg oder sonst irgendwas. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum das gerade passiert. Ähm, aber deswegen gleich alles in Frage zu stellen und zu sagen, unser Sicherheitskonzept stimmt nicht oder sonst irgendwas. Ähm, und dann auch tagelang darüber zu diskutieren, war mir zu viel. Vor allem diese Verbindung zwischen ähm, der so dem sogenannten Platzsturm im Stadion und dann diesen unsäglichen Vorfällen bei dieser Gedenkveranstaltung zu Hanau in, in der Stadt. Das sind ja für mich zwei unterschiedliche Themen gewesen. Ja? Ja. Und mir wäre lieber gewesen, man geht auf dieses Thema ein, was ist da in der Stadt passiert? Ja? Und ähm, warum sind es FC-Fans, die sowas machen? Und wie reagieren wir als Verein und als Fanszene auf sowas? Und da kann man auch eine klare Stellung beziehen und sagen, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass ähm, Menschen in unserem Trikot so etwas tun. Ja, hatten wir, und wir, so mal als, Verein, hatten wir als Verein
0: aber verpasst die Gelegenheit, weil der war Verein... In Form vom Hartmut Ostermann nur gesagt hat, da haben wir, wir können jetzt hier nicht, wir haben hier keine Verantwortung dafür, was jetzt Fans
1: nach dem Spiel machen. Ja, und da kann man natürlich sagen, damit hat er ja theoretisch auch recht. Ja, ja. was außerhalb des Stadions passiert, ist nicht in, im Aufgabengebiet des Vereins, aber gebe ich dir recht, dass es natürlich auch eine Möglichkeit wäre, nochmal ein klares Statement abzusetzen. Und das Statement hätte sein müssen, dass wir natürlich, also dass der Verein in keinster Weise. Rechtsradikalismus irgendwie gut heißt oder verschweigt oder ähm, sagt, das ist das Problem von anderen. Ja, das Problem haben wir natürlich auch, wie alle. Es ist ein gesellschaftliches Problem und da die Fanszene ein Querschnitt der Gesellschaft ist, haben wir leider Gottes auch Nazis ähm, in der Fanszene. Wir haben auch Pädophile wahrscheinlich in der Fanszene und irgendwelche anderen andere Gewalttäter und ähm, das. Sollte man, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet, ansprechen. Und ähm, was wahrscheinlich die, An die nächste Nachfrage ist, ja, ich finde auch, dass der Verein in bestimmten Bereichen etwas offensiver werden könnte und vielleicht nicht Gelegenheiten abwarten muss, um in eine die Stellung Be zu beziehen, in sondern. Die Predulli hätte ich dich gar nicht gebracht. Nee, aber da, da bin ich, bin ich, habe ich auch eine klare Meinung, dass es natürlich auch dem Verein guttun würde, gewisse Sachen, ähm, also gewisse Werte nach außen häufiger und
2: intensiver zu ähm, also kenntlich zu machen. Klar. Kannst du, oder gibst du das in den Verein auch rein oder siehst du das nicht, ja, weiß ich nicht, als deine Aufgabe oder ähm, hast du da auch gar keinen Zugang, ne? weil man überschätzt das ja auch manchmal, Eher wie viel. Ja.
1: Also natürlich, ähm, ich bin ja mit David Fischer auch privat befreundet und natürlich ähm, hat man da das offene Wo Wort und da ähm, sage ich auch meine Meinung. Und ähm, auch nach dem Spiel mit dem einen oder anderen Funktionär ist man auch mal im Gespräch und da sage ich das dann natürlich auch, aber ähm, da bin ich halt einer von vielen, der das dann sagt. Ja? Ob es am Ende umgesetzt wird, ist da bin ich genauso wie wir alle, ne? also weit weg. Und das entscheide nicht ich, ähm, sondern diejenigen, die dann Funktionen haben im Verein.
0: Ja, genau, okay, kommen wir mal zu den Funktionen. Also es gibt jetzt neuen also seit, seit dem vergangenen Jahr einen Pressesprecher dann jetzt auch hab, hauptamtlich beim FC. War das jetzt, äh, das ist ja quasi dann die Stabstelle für die Öffentlichkeitsarbeit, war das eine Stelle, äh, mit der du geliebäugelt hast auch mal oder, oder oder hättest du dir das vorstellen können, wenn ich jemand gefragt hätte oder wäre
1: das früher vielleicht mal ein Thema für dich gewesen? In Rossis hatten, Fußstapfen also. zu drehen. Naja, die Frage stellt sich ja eigentlich nicht, weil ich in Frankfurt lebe und in Frankfurt arbeite und meine Kinder in Frankfurt zur Schule und in den Kindergarten gehen, und ein Pressesprecher, glaube ich, sollte auch jeden Tag ähm, anwesend sein. Und deswegen ähm, hat sich mir diese Frage nicht gestellt. Ja. Okay.
0: <lacht> du lachst auch. Äh,
1: Lache ich auch. Ähm, du wirst angerufen, Mensch. Habe ja, ich das Hab Falsches gesagt schon? Das ist jetzt ja, ja ja ja. schon irgendeiner einer der Funktionäre, der andere sagt, du taustest das davon ab. Ja, da ruft
0: Peter Müller direkt Klingelt durch. Mein Lebensgefährte behauptet übrigens, äh, der wird den Bus fahren. Den FC-Bus. Nein, das ist der
1: Thorsten Bart, der den Bus fährt. Nee, den, ich meine den Bus, der, der Linienbus, der durch die Stadt äh, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was er nebenher noch macht. Ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall der Bus, Keine Ahnung, vielleicht finden wir es noch raus. Es wäre jedenfalls total Identifikation mit dem Verein, wenn er auch noch diesen Bus fahren würde. Ja. Ehrenamtlich. Ehrenamtlich, genau. Die Frisur dazu hätte er auf jeden Fall.
0: Ähm, was, ähm, was war denn dein äh, emotionalstes, ja, erstmal emotionalstes Spiel jetzt in, die, in den Jahren, also vielleicht als Stadionsprecher und in, in der Funktion.
1: Es gab also es gab kein Spiel, es gab einen emotionalsten Moment. Das war die Verabschiedung von Dieter Ferner, ähm, als er als Trainer verabschiedet wurde nach dem Aufstieg in die dritte Liga. Und äh, da war der Frank auch noch da und ich war echt froh, dass Frank da war, weil ich teilweise. So nah am Wasser gebaut war und teilweise nicht mehr reden konnte, und dann froh war, dass Frank weiterreden konnte, weil es gab. Ähm, vor diesem Spiel haben wir mit den Konsorten zusammengesessen, die einen, einen Song gemacht haben für Dieter Ferner. Und ähm, ich war eh schon, ein ne, emotionaler Moment und war schon aufgewühlt. Und dann ist aber, dann sind die Konsorten kurz vorm Spiel zu ihm und haben ihm diese CD gegeben und haben dann da irgendwie wirklich drei, vier, fünf. Ganz, ganz tolle Sätze gesagt. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was sie gesagt haben. Und hatten so eine Träne im Auge, als sie mit ihm geredet haben. Und dann ist dem Dieter so eine Träne da runtergerollt. Da gibt es auch
0: ein Video von, ne? Oder ich meine. Entschuldigung. Das kann sein, ja. gar nicht.
1: Aber jedenfalls, dieser Moment, als ich die dann da so, da ist mir bewusst geworden, oh Scheiße, ja, stimmt, der ist jetzt nicht mehr Trainer. So, und da wurde mir auch bewusst, was Dieter ferner für diesen Verein bedeutet. Weil das in dem Moment wurde es ihm gesagt, ja, und also da hat es mich so gerissen und da. Ähm, das war ganz, 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 ganz intensiv. Wolltest du mir nachschenken? Dann ja, reiche ich, ich, ich dir gerne nochmal das Glas.
2: Dann überbrücke ich mal, während ihr das hier mit den Getränken macht. Danke. Ähm, du, du schaust die Spiele, wir hatten schon von der Seitenlinie, es hat dich verändert. Ähm, was für ein Fußballschauer bist denn du? Bist du so ein emotionsgetriebener oder eher so ein, ich gucke mir mal die Taktik an und versuche schlaue Sprüche dazu abzugeben? Was Definitiv emotionsgetrieben. Ja? Ja. Also, äh, ich steigere mich
1: sehr gerne in Spiele rein, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, es ist auch schon so, dass ich manchmal, auch da bin ich einfach nur ein normaler, typischer Fan, dass ähm, ich mir manchmal so ein, zwei Spieler ausgucke und denke, so, ne? man sieht dann so die Startelf und denkt, echt jetzt? Schon wieder? Warum? Mhm. Und dann ist es aber umso schöner, wenn man dann eines Besseren belehrt wird und dann plötzlich irgendwann merkt, boah krass, der Kann ja wirklich was und Pius Kretschmer oder ohne Scheiß. Pius ja. Kretschmer, ähm. Der ist hier
3: zum Mann gereift. Der, ja, der also du, du kannst das Spiel das Hinspiel gegen Braunschweig, ja. wo er sich vor dem 2-2, glaube ich, war es so abkochen lässt, oder war vom 1-1, keine Ahnung, lässt sich so wirklich so schülerhaft abkochen und danach hat er es dann wirklich auch schwer gehabt, ein bisschen beim, beim Uwe. Ja. Aber äh, wie der zurückgekommen ist, mega. wie der jetzt auch einfach dagegen hält und wie der jetzt einfach dann den sicheren Ball spielt und nicht versucht, irgendwie ins riskante Dribbling zu gehen und trotzdem aber nicht nur hinten steht oder so, finde ich eine, eine mega Entwicklung. Also das ist so ein Beispiel für jemand wo ich immer gedacht habe, uh,
1: Dave Knase. Ja, ich wollte gerade sagen, das ja. sind die beiden Namen, die ich jetzt auch genannt hätte, wo ich am Anfang gedacht habe, uh, weiß nicht, ob die uns so gut tun. Und dann Pius hat es schneller geschafft noch, ähm, absolut sichere Bank, ja. macht man sich gar keine Sorgen mehr, wenn der irgendwie im Zweikampf ist oder am Ball ist und bei der Knase freut es mich halt auch sehr, weil der wirklich ja ein sehr, sehr teamorientierter Mensch ist, also ein richtig guter Typ, der es aber einfach nicht geschafft hat, in der Hinrunde irgendwie mal Leistung auf den Platz zu bringen, muss man ja ehrlich sagen und ähm, deswegen freut es mich umso mehr zu sehen, dass der jetzt da irgendwie so eine Form hat, die nach oben geht und dass er jetzt performt und dass er liefert.
0: Ja, aber wie schwer es so Spieler haben, Ne, also mir oder uns ist auch aufgefallen, dass sie dann trotzdem noch die Kicker-Benotungen vom letzten Jahr haben, obwohl sie wirklich schon auffällig besser spielen und auch bei den Fans, Ne, wenn man dann bei Looper.de äh, nachliest. Also es kommt jetzt so langsam, dass der das auch mal besser bewertet wird. Aber ich ist um
3: eine Zehntelnote ja. besser, aber das, das hängt immer so nach. Ne, Also ähm, die kriegen immer, die haben
2: immer noch diesen Malus. Ja, ja. das stimmt. Ja, aber apropos Kickernoten, also wir Letzte Woche. Es war wahrscheinlich ja, nicht der Aaron. Nee, War auch. Ne? Nicht. Schöne ja. Grüße. Ja. Aber wenn er es war und äh, du uns hier hörst, nee. Die Noten gegen Braunschweig, das war. Also. Batz 1,5 und sonst, glaube ich,
3: die beste Note 3 oder so. Ja. Und viele 3,5 und 4er. Also. Wie du das so gesagt wenn man nur die Noten sieht, ja. dann denkt man, wir hätten irgendwie einen reingestolpert und
1: ansonsten hätte der Batz nur hundertprozentige rausgeholt. Erholt, ne? Das war wahrscheinlich der Kommentator von Magenta, der nebenher noch die Kickernoten gemacht hat, weil der war jetzt auch nicht unbedingt so unser größter Fan. Genau, also da sind
2: mal schöne Grüße an den Kollegen da oben, das war echt, weiß nicht, welches Spiel der geguckt hat.
1: Du hast es auch im Fernsehen geguckt? Ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. Da habe ich ein bisschen über den Kommentator aufgeregt.
0: Ja, also gut, das haben wahrscheinlich äh, alle, aber äh, das Spiel an sich, äh, vielleicht kommen wir dann mal ein bisschen zum Fußballerischen. Ähm, wie, Wenn es wie, sie ja. sie sich vermeiden lässt. Ja gut, jetzt habe ich alles alle Raketen schon gezündet, <lacht> na, alle Emotionsraketen,
1: jetzt müssen wir ein bisschen mal <lacht> zur Sache kommen. Ja, wie fandest du das Spiel an sich? Ja super, also ähm, ich finde vor allem, dass die, die also gut, das sage ich jetzt nichts Neues, das haben wir jetzt alle in den letzten zwei Wochen gesagt, aber diese Dreierkette tut uns halt offenbar sehr gut. Ach, stark. Und ähm, darüber haben wir ja. ja eben mal kurz gesprochen. Ich finde halt, das kann man jetzt wirklich auch mal dem Trainer zugute halten, dass du in vielen Dingen eine sehr positive Entwicklung und einen Lernprozess siehst. Also Manuel Zeitz war bei Koschinat als Innenverteidiger eingeplant, aber irgendwann hat er gemerkt, ach nee, der spielt im Mittelfeld doch besser und er war bereit, von seiner Linie abzurücken. Ähm, dann dieses System, wir spielen den hohen Ball auf Adriano und der wird ihn schon irgendwie sichern und dann machen wir wahrscheinlich schon irgendwie ein Tor, ist jetzt natürlich auch durch den Ausfall von Grimaldi, aber ähm, auch davon ist er abgerückt und er ist bereit, ein neues System auszuprobieren und ähm, er ist bereit, auf die Mannschaft zu hören, weil die Mannschaft ja offenbar ihm deutlich signalisiert hat, wir fühlen uns in diesem System sehr wohl, weil wir da nämlich Fußball spielen können, was wir gerne wollen ähm, und auch da ist er lernfähig und bereit gewesen, das anzunehmen und Gott sei Dank zahlt die Mannschaft ihm das dann auch zurück, ähm, ja, aber das mit dem Adriano-Spiel, ich glaube, also glaubt, also das wird immer,
0: also ich weiß so, das wird immer so ein bisschen so dargestellt. Ja, spielt hoch und weit, aber der wird dir ja wahrscheinlich nicht in den taktischen Besprechungen immer nach dem Training gesagt haben, ja. Äh, kloppende Ball vorne auf der Adriano und dann äh, der Rest läuft.
3: Ja, ich denke, äh, zeitweise war es schon so, weil wenn du guckst, Zeit nicht im Mittelfeld, ne, dann das äh, Mittelfeld mit Kerber und Gnase oder dann hat er ja ein bisschen da rumprobiert, wen er dann noch reinstellen kann Das war halt auch nicht wirklich so, dass du das Spiel, eben hatten wir auch hier schon oft besprochen, das Spiel wirklich so durchs Mittelfeld eröffnen könntest. Die Flügel haben auch geschwächelt, muss man sagen. Mhm. Ne. Ernst hat auch ein bisschen gebraucht, der war immer schon sehr fleißig, aber nach vorne ist auch lang nichts gegangen, muss man jetzt auch einfach mal fairerweise sagen. Äh, Scheu hat seine Zeit gebraucht. Ähm, ne? Also von daher war das auch ein probates Mittel, um nicht direkt den Ball dann auch nochmal in der eigenen Hälfte zu verlieren, eben dann auf, auf
1: Grimaldi, der Ball. Das auf jeden Fall. Und das siehst du aber ja jetzt, dass jetzt ja viel mehr kombiniert wird, nicht nur über Außen, sondern auch mal über die Mitte und dass eben dieses Mittel nicht mehr bewusst oder sagen wir mal, zu, zu viel gesucht wird mit dem hohen Ball in die Mitte. Ich meine, klar, wenn du irgendwie hinten liegst oder du willst unbedingt gewinnen, dann machst du es natürlich irgendwann mit der Brechstange und dann knüppelst du den Ball nach vorne. Aber ähm, wir haben ja tatsächlich technisch sehr gute Fußballer, auch gerade im Offensivbereich. Also ich finde zum Beispiel auch, weil, weil wir eben die Ludwigspark.de-Noten angesprochen haben, ich finde es zum Beispiel schade, dass Sebastian Jakob da seit Wochen immer die schlechteste Note hat irgendwie gefühlt, ähm, obwohl der ackert ohne Ende. Ja? Und er wird halt immer verglichen mit der letzten Saison. Aber der letzte Saison hatten wir halt ein ganz anderes System. Und da war er halt einfach äh, unser Stoßstürmer, in Anführungsstrichen, der ständig irgendwie gesucht wurde. Und natürlich hatte er dann auch deutlich mehr Abschlüsse als jetzt im Moment. Und ihm dann vorzuwerfen, ey, der macht jetzt nicht so viele Buden wie äh, in der letzten Saison, das finde ich halt schon auch unfair.
3: Auf seine 10 kann er auch noch
0: kommen. ne Also ja. so ist es ja nicht. Ja. Ne? Er hat ja auch einfach eine undankbare Rolle. Und du siehst, also ich meine, das ist ja immer, das ist so eine Rolle, wo du den Ertrag eben nicht so siehst. Der setzt ja. ja die Stürmer unter Druck, ohne also die Abwehrspieler unter Druck ohne Ende. Der läuft extrem viel und halt immer mit Sprints ne? und ja. setzt sie unter Druck. Das ist schon, also es ist auch ein fieses Spiel. Da kriegst du in, in manchen Spielen, gerade wenn du noch hoch und weit spielst, äh, wenig Bälle. Und die, die du kriegst, sind dann nicht besonders leicht verwertbar. Also schwierige Rolle
3: auch. Umgekehrt, aber wenn du schon mal einen Adriano Grimaldi hast, dann da dann kannst du den auch ruhig mal hoch anspielen. Weil das macht er einfach auch sensationell. Absolut. Ne? Und, und den kriegst du auch nicht verteidigt. Also das sollte man dann auch durchaus nutzen. Und ich hoffe wirklich, dass er jetzt für die, für die ganz heißen Wochen, eigentlich sind wir schon mitten in den heißen Wochen, aber die Wochen werden ja jetzt eigentlich jedes Mal noch, heißer. noch mal heißer dass er dann im April auch nochmal da ist, vielleicht wenigstens für die, für die letzten 20 Minuten oder so in so einem heißen Spiel, aber weil er wirklich absolut einer ist, der da den Unterschied ich macht. Bo ich finde,
2: ich finde, das Wichtige ist, dass du mehrere äh, Varianten jetzt spielen kannst. Ne? Das macht es für den Gegner auch nochmal schwieriger, ja. äh, das auszurechnen. Also das fand ich war ähm, in dem lauteren Spiel, ohne jetzt auf das Spiel selber nochmal einzugehen, da war es am frappierendsten, die wussten genau, was sie machen mussten, um uns den Zahn zu ziehen. Na, klar, die waren jetzt alle nicht gut drauf und so, wir müssen nicht auf das Spiel eingehen. Ähm, und wenn du jetzt mehrere Möglichkeiten hast und du eben nicht weißt, kommen die jetzt in, ne, in so einem 4-4-2 oder spielen die eher mit, mit einer Spitze und dann dahinter oder in diesem, was so wie ich es eher sehe. Also ich kann es zum Roundtry-Spiel nicht so sagen, weil ich das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen habe, weil ich... Handwerksarbeiten im Auftrag machen musste meiner Frau. Ähm <lacht> <lacht> Lange versprochen. <lacht> um ja, das war, da konnte ich dann einfach nicht mehr raus. habe ich fünf Schränke abgebaut. und. Aber gut, ähm, vor allen Dingen in dem Mappen, was für mich ein 3-4-3 war, ähm, da ist so viel Variabilität drin, die ich vorher schon vermisst habe. Das finde ich ist einfach extrem gut, dass der Gegner auf den Platz kommen muss und erstmal sagen, sich überlegen muss, okay, was machen die denn jetzt? Natürlich wenn die das ein Stück weiter an der Aufstellung sehen, aber dann nochmal zu gucken, okay, wie spielen sie es denn jetzt? Das finde ich ist eine extreme St oder kann eine extreme Stärke sein.
1: Ja, und es ist ja auch einfach geil, wenn du dir anguckst, welche Offensivspieler wir haben. Ne? Also mit Sebastian Jakob, Adriano Grimaldi, Julian Günther Schmidt, Minos Guras, ähm, Justin Steinkötter. Also, das sind ja alles Leute, die wirklich auch in, also gut, Grimaldi ist gerade verletzt, aber die in einer geilen Form sind, die liefern ähm, und egal wer jetzt von Anfang an spielt oder wer reingeworfen wird, du kannst dich auf alle eigentlich blind verlassen. Also auch da bist du ja sehr, sehr variabel. variabel. Ich finde es irgendwie immer noch ein bisschen schade, dass der Steinkötter nach wie vor immer nur als Edeljoker äh, genutzt wird. Ihm persönlich würde ich es mal gönnen, aber ich kann auch die Denke von Koshin hat verstehen, dass er sagt, naja, ähm, der wurde halt hier sozusagen in dieser Funktion als äh, Ergänzungsspieler, als Jokerspieler gekauft und ähm, das ist seine Rolle und der liefert halt auch jedes Mal und läuft wahrscheinlich auch jedes Mal, wenn er reinkommt, mit ein bisschen mehr Wut im, Bu im Bauch irgendwie auf, was auch nicht schlecht ist. Ähm aber ja, also irgendwie würde ich mir schon wünschen, dass er vielleicht irgendwann doch nochmal von Anfang an ran darf. Ja, geht mir genauso. Ähm, ja, ne, also du musst also, ja immer einen draußen lassen. Das ist
3: es halt eben. Ne? Du kannst ja nicht sagen, er Steinkötter spielt, da muss ja einer draußen bleiben.
2: Ja. Ne? Und ich finde, das ist doch eine Waffe. Also für den Spieler ist es natürlich unglücklich, der will 90 Minuten spielen, aber das ist doch eine Waffe, wenn du einen hast, den du. Reinbringen kannst und der funktioniert. Na, also, ja. wir sehen das in Freiburg, die haben das auch. Es gibt Leute, ne, also, das hat man früher ja über den einen oder anderen Stürmer zum Beispiel Gomez oder sowas, der hat entweder von Anfang an gespielt oder du konntest ihn halt auch 90 Minuten draußen lassen, weil wenn mhm. du den eingewechselt hast, der hat nie eine Bindung zum Spiel gefunden.
3: <lacht> Kennt ihr noch, du bist ja auch schon, schon, schon älter, Norbert Meyer, sagt ihr der was? <lacht> Meyer, der ja. hat
2: immer nur bei
0: Heimspielen <lacht> gespielt, weißt <was? lacht> du? Will den Norbert Meyer noch Fußball spielen sehen? Ja, sicher, ja, klar. klar. 80er Achtung, Jahre. Alle Achtung. Alle Achtung. Ja. Ähm, ich will hier mal eine gewagte These eines Hörers, die er auch als äh, gewagte These äh, ähm, so ähm, geschrieben hat, also äh, das ist der äh, Dago Dick, der hier auch mal zu Gast war, aus dem Sammy, äh, der Sammy ja, äh, aus dem Ludwigspark.de äh, äh, Gästebuch. Er hat geschrieben, ich habe eine gewagte These. Wir steigen nur auf, wenn Grimaldi nicht spielt. Nicht, weil ich den nicht gut finde, eher, dass die Mannschaft sich in einem Spielsystem gefunden hat, das leider ohne Grimaldi sehr gut funktioniert. Ähm,
1: schütteln wir den Kopf, wackeln, aber. Ich bin da eher bei dir, dass ich es gut finde, wenn man verschiedene Optionen hat. Also und die Optionen halt anwenden kann, wenn Bedarf ist. Also das kann man ja vielleicht vor dem Spiel schon absehen, welche, welche, welches System am besten passen würde. Oder wenn dann halt man in der ersten Halbzeit merkt, nee, das war jetzt irgendwie nichts, haben wir ja nochmal 45 Minuten Zeit, um das System eventuell umzustellen und dann ist es doch super, wenn man beides hat.
3: Ja, und
1: ich finde, man tut jetzt auch im Adriano Grimaldi Unrecht, wenn man
3: ihn jetzt einfach nur so als Brecher irgendwie hinstellt, der hat auch schon äh, A, hat er überhaupt die meisten Tore überhaupt mit dem Fuß gemacht, ich glaube, der hat überhaupt nur zwei Kopfballtore oder so von seinen äh, Toren oder oder eins sogar nur, ähm, der, der kann es schon mit dem Fuß und der spielt auch mit und der Ach, ist auch äh, mannschaftsdienlich, also ist keiner, der, der vorne lauert oder wartet, ähm, ich denke, den kannst du auch in Kombinationsspiel auf Drittliga-Niveau auf jeden Fall auch einbinden. Also da machen wir gar keine Gedanken. Ja, also ich glaube, wir
1: können auch, wir könnten auch sehr gut mit Grimaldi aufsteigen. Ja, ja okay. Ich, würde ich
2: auch sagen. Also es steigt äh, als Gegenthese würde ich sagen, steigt derjenige auf, der auch eine Kater in der, nicht nur Quantität, sondern auch Qualität hat, der Ausfälle äh, kompensieren kann. Ne? Wir wissen auch alle nicht, wie das mit der Corona-Situation weitergeht, ne ruckzuck hast du da einfach mal ein paar und die fallen dann aus und dann brauchst du da auch Ersatz, also dass du eine Saison mit elf Leuten oder mit zwölf durchspielst hast du ja nicht mehr
3: Aber jetzt haben wir den Fuß schon gewaltig auf dem Euphorie-Pedal oder, wenn es jetzt schon um, um einen Aufstieg geht.
1: Deswegen, ja, ich wollte gerade ja, fragen, was ihr glaubt, also ob das jetzt diese Saison was
2: wird oder nicht ich würde, ich, ich würde ja die Frage anders beantworten. Ich würde sagen, dass die, dass die Chance dafür da ist. Ja, ja das, das wissen wir ja. Ja, <lacht> ähm, was, ich, was ich damit. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. <lacht> nee, nee, die Chance nee, nee. ist da. Ja, nee, aber die es ist eine realistische Chance da, ne? Also man hat ja immer mal so. Jetzt wieder konkret. Nee, nee, dass man. Dass man sagt, na, nee, okay, du hast jetzt irgendwie drei oder vier Spiele glücklich gewonnen oder. Ähm, das sehe ich anders. Ich glaube, dass man ähm, aus eigenen, also dass es keine glücklichen Umstände braucht. Ähm, 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 du brauchst natürlich schon irgendwie das nötige Spielglück manchmal oder sowas. Ähm, aber ich glaube, dass du aus eigener Kraft es schaffen kannst. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ihr versteht, was ich ja, damit meine. klar, oder?
3: sechs Siege und. Äh ja wir da, sind mal mindestens Dritter. Ja,
2: da, da, da ist einfach viel drin und da, du hast nicht, also jetzt in den letzten Spielen, ähm, trotz dass wir sowas wie Köln gesehen haben, stolpert die Mannschaft jetzt da nicht vor sich hin. Sie hat halt Spiele, da läuft es nicht, da verlierst du auch mal 1-0, äh, was jetzt im Fußball auch normal sein sollte. Ähm, ähm, aber du hast halt eben auch viele Spiele, wo sie wirklich überzeugt. Und ähm, das kann man jetzt von den letzten beiden ja wohl einfach sagen. Ne? Das, waren, das war jetzt keine Laufkundschaft. Ne? Du hast jetzt nicht äh, zufälligerweise gegen die letzten vier oder fünf in der Tabelle gespielt und die alle weggehauen, sondern du hast jetzt auch mal gegen einen von da oben gewonnen. Ja. Auswärts. Ja, ich, ich denke, also äh, ich
3: ja, bin... Verhalten optimistisch. Ich war Nach dem Köln-Spiel habe ich es eigentlich abgehakt und habe gedacht, jetzt guckt man noch entspannt die Saison zu Ende und freut sich noch auf das Spiel äh, auf dem Schuldenberg, wie du gesagt hast. Ähm, dann gewinnt man dann zweimal und, und andere stolpern. Und dann, klar, ist man, ist man Dritter. Und wenn man acht Spiele vor Schluss Dritter ist, dann ist natürlich, will man dann auch, Will man auch aufsteigen, ist ja klar. Ähm, ich denke, realistisch geht es nur noch um den dritten Platz. Ich denke, eins ist weg, zwei wahrscheinlich auch weg, obwohl wir da selber ja auch noch ein Wörtchen mitreden können. Dann hast du diese, diese Scheißrelegation. Ähm, ja. Und, äh, was man noch gar nicht man hat, ja, diesen, diesen, äh, dass Toguchi. vielleicht die Punkte weggehen. Ja. Das sogenannte Damokles schwert Wobei das echte Damoklesschwert, das OG Damoklesschwert, ist nie runtergefallen. Vielleicht gibt uns das Mut. <lacht> ne? Das war eine, ich kann mal kurzer Exkurs, ne? Der Carsten Pilger soll ja auch was vom, vom Podcast haben. <lacht> ähm, das Damoklesschwert hatte dieser Herrscher aufgehängt über seinen über seinem Höfling oder über seinen Höflingen als Drohung. So, ihr seid nur hier, weil ich das will. Und wenn ich das nimmer will, seid ihr tot. So, aber das blieb da immer hängen, das ist nie runtergefallen. Und vielleicht ist das jetzt einfach die Mahnung für uns, ne? Strengt euch an, die sechs Punkte sind, sind schnell weg oder schneller weg, als ihr gucken könnt. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Aber weil die Mannschaft denkt, ach komm, wir haben eigentlich sechs Punkte weniger, hauen sie vielleicht nochmal einen Tick mehr raus, wobei die Mannschaft immer alles raushaut. Das kann man wirklich sagen. Aber Was sagst du denn? Ja, lass es schwingen, das Schwert. Solange es nicht fällt, ist doch super.
1: Also du glaubst, äh, also wie ist deine Ansicht zum, zum Aufstieg? Also ich ähm, glaube, aber da ist auch ganz viel Hoffnung dabei, dass ähm, der zweite Platz eben noch nicht so sicher ist, weil so Gesetz der Serie, das lief jetzt irgendwie so unfassbar gut, was die die letzten Wochen und Monate gemacht haben. Und ähm, lass die mal ein, zweimal verlieren. Die haben einen sehr speziellen Trainer, äh, der bei, bei dem ja immer alle anderen schuld sind, nur er nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die jetzt ein, zweimal verlieren, dass dann auch ganz schnell da ganz große Nervosität herrscht auf diesem Berg ähm, und dass die dann vielleicht irgendwie diese Energie nicht unbedingt nutzen, um das in positive Energie umzuwandeln. Das ist aber wie gesagt, da spricht auch der Fan in mir und die Hoffnung, ähm, dass die schon... Die müssen halt so langsam mal anfangen zu verlieren. Ja, die ja. müssten mal einbrechen jetzt. So. Und äh, wenn nicht, dann machen wir halt den Anfang mit diesem Einbruch. Ähm, deswegen glaube ich, ist der zweite Platz jetzt... Brechen
0: wir zuerst ein.
1: Nein! also Es ist ja, ja, ja. wirklich so, es ist jetzt äh, diese, diese Wochen der Wahrheit, die stehen jetzt halt <lacht> um normal, das ist schon krass. Dass ähm, das von der Dramaturgie jetzt wirklich so ist, dass es klar Halle, aber dann Homburg ähm, im, im Saarlandpokal und dann 1860 dann die und dann irgendwie Mannheim. Ähm, nee, erst Mannheim, dann die. Ähm, das ist ja wirklich, das hättest du ja als Drehbuch nicht besser schreiben können. Und du hast es jetzt halt wirklich in der Hand und ähm, ich wünsche mir sehr, dass die Mannschaft diese einmalige Gelegenheit, die sie jetzt alle haben, dass sie das nutzen, weil ich glaube, wenn du durch diese Wochen einigermaßen gut durchkommst, dann ist es wirklich möglich. Ja, aber ich meine, was heißt was
0: heißt ein einigermaßen gut durchkommen? Ne? Ähm das, naja, sind also schon, das, das sind, schon,
1: das sind sagen wir, gehen wir mal, diese drei Spiele. Ne? Ja, oder 1860, ja. Mannheim und die anderen. So oder nehmen wir, nehmen wir morgen Manko. mal mit, weil morgen,
0: weißt du, es, viele haben morgen schon ein Häkchen gemacht und sagen, gut, morgen äh, schönes Wetter, ne? also 3-0 müssen wir mindestens mal gewinnen, aber nehmen wir morgen mal mit, weil wenn du morgen verlierst, so einem Spiel, der läuft ja, das sind ja die Spiele, die ja. wir dann in Wiesbaden ohne dich verloren haben und so, die,
1: den läufst du ja dann hinterher. Also nehmen wir morgen mal mit rein, weil es jetzt... Ja, also klar, gegen Halle wenn du den Anspruch hast, da dabei sein zu wollen, dann musst du gegen Halle gewinnen. Die, die reisen mit zwölf Leuten weniger an. Ähm die haben den Beutel immer eigentlich ihren besten Mann, ja. ne? Aus der der Eberwein ist nicht dabei. Ne? Ja. Also ähm, das, das Spiel musst du gewinnen. Und normalerweise ist ja das Gesetz der FCS-Serie, dass du wichtige Spiele verkackst. Aber. Gegen Magdeburg zum Beispiel ist ja, also Gesetz der Serie war bei mir auch immer so, dass wenn wir irgendwie live übertragen werden von einem großen Publikum in der ARD, haben wir immer Scheiße gespielt. So, gegen Magdeburg haben wir dieses Gesetz gebrochen und haben zwar verloren, aber trotzdem geil gespielt. Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass wir auch morgen äh, diese Serie brechen und sagen, das ist zwar ein vermeintlich einfaches Spiel, das wir sonst vielleicht dann abschenken oder verlieren, aber nein, wir werden das Spiel morgen gewinnen. Und nur dann können wir über diese anderen Spiele, glaube ich, überhaupt sprechen, weil nur dann ist der Kontakt noch nach wie vor da. Das hat
3: ja auch alles eine Wechselwirkung. Die anderen Mannschaften gucken ja, was wir machen. Und wenn wir jetzt ne Braunschweig souverän besiegt, dann jetzt das nächste Spiel dann Halle, auch ob jetzt souverän oder nicht, das ist scheißegal, Absolut. aber auch gewinnen. Die sehen, okay, die haben, die kriegen jetzt einen Lauf. Ja. Ne? Und dann, ne,
2: das macht ja auch was mit den anderen Mannschaften. Also was ich mir für morgen wünsche, vielleicht weniger von der Mannschaft als mehr von den Zuschauern, ist Geduld. Also, weil ich, weil man nicht die Erwartung haben darf, dass es da nach 20 Minuten 5-0 steht. Weil die mit so einer, die können alle kicken, ja. die da auch morgen bei denen auf dem Platz stehen. Das sind vielleicht nicht die Elf, die der Trainer normalerweise aufstellen würde, wenn er alle zur Verfügung hätte. Die können aber trotzdem alle Fußball spielen. Und die sind sich ihrer Situation auch bewusst, mit was die da antreten. Dass die nicht eingespielt sind, ne, dass sie vielleicht jetzt nicht diejenigen sind, wie ich gerade schon gesagt habe, die ausgewählt werden würden. Du brauchst Geduld und ich fände es super, wenn wir den den Support geben würden und sagen würden, hey, wir wissen, dass das so ist, wir haben Geduld, wir wollen natürlich, dass das hier am Ende, das wollen die ja auch, dass ihr gewinnt, aber ihr müsst es nicht in den ersten 20 Minuten klar machen. Und wenn es nach 25 Minuten oder nach 30 Minuten oder auch nach der ersten Halbzeit immer noch 0-0 steht, ist alles gut. Absolut. Wichtig ist, und wenn wir das in der 83. Äh, in, in 83. reinmachen, ist auch alles gut. Na? Wichtig ist, dass die Mannschaft weiter stabil ist, dass du, dass sie, dass sie die Souveränität ausstrahlt und dass niemand die Erwartungen, wie gesagt, nach kurzer Zeit hat, Ei, äh, was ist denn hier schon wieder los? Wie und dass wir nicht los? nach
0: sieben Minuten ein Eigentor schießen. Also, ja. Was <lacht> übrigens in der Saison auch schon verdächtig häufig vorgekommen ist, dass wir mhm. uns so ein Ei reingelegt haben, ne? Also, das ist, das ist auch irgendwie. Also, manchmal denke ich auch, wir, es war eine gute Saison, aber manchmal, wir haben schon viele
3: Eier drin gehabt auch. Also, relativ früh eine Gurke reinbekommen. Wir haben, ich glaube, wir sind die Mannschaft, die die meisten Rückstände auch nochmal ja. gebogen hat. Ja. Da kannst ja, du hast du Rückstände ne? dann auch ja.
0: in, 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 bisher im Saisonverlauf. Aber das fing auch, glaube ich, schon an. Im Osnabrückspiel hat der Erdmann äh, nach drei Minuten einen reingestolpert. Ja. Und das war schon viel, wo du gedacht hast: Uff, oh, äh, Unglücklich bis äh, ja gewisse, gewisse Maß Tollpatschig auch, ne, was da.
3: Dann das Ding vom Batz äh, mhm. in Mappen, glaube ich, wo man eigentlich 2-0 total souverän ja. führt, mhm. ne, der, der Gegner völlig eingeschüchtert ist, ne, und der Batz läuft diesem Ding da hinterher. Ja. Also es äh, war klar, ne? Aber ich denke, dann redet man auch nochmal über, über dritte Liga einfach, über, über das allgemeine Niveau und dann hat, wenn de, wir gucken halt in den FC jedes Spiel. Ich denke, bei anderen Mannschaften wirst du auch die, die Dinger finden. Ich glaube, es sind das wir.
2: Ja, das finde ich auch. Also die, äh, ne, Das äh, sind äh. schon einfach sehr viele Spieltage und du, da hast du es immer mal drin. Ne? Also ja. selbst äh, der Rekordmeister lässt sich mal fünf Dinger einschweißen. Ne? Also, und trotz halt... dieser
1: Dinge sind wir ja oben dabei.
0: Absolut, Neben, also, genau. absolut. Ja. Ähm, Jens hat jetzt gesagt, also er, er, er würde sich mal ein bisschen, das sehe ich genauso, von, vom Publikum auch ein bisschen Geduld ähm, wünschen. Ähm, und jetzt, jetzt hast du ja wirklich ähm, also einen extrem heißen Frühling. Ne? Wir spielen jetzt morgen, das Spiel sagst du auch zu Recht, wie ich finde, wir müssen mal gewinnen. Und dann steht dieser heiße Frühling an. Wenn es morgen äh, in die Hose geht, dann wird der
3: Frühling ein bisschen äh, schon kälter. Ne? Aber, ähm, Aber prinzipiell musst du ja alles gewinnen. Du musst ja auch, wenn du jetzt mal diese, diese Türkgücü-Sache im Hintergrund, jetzt musst du eigentlich bei 60 auch gewinnen. Ja. Ne? Wenn, wenn, wenn die Punkte nicht weggehen, okay, dann ist, ist ein Punkt auch super in 60, aber wenn, wenn, wenn die sechs Punkte weggehen, musst du in 60 gewinnen. Genau, aber du musst eigentlich alles gewinnen. Ne? Zumindest ja, mal, wahrscheinlich
0: nicht, ja. weil die anderen ja auch äh, immer Punkte liegen lassen,
1: zumindest die, die um Platz 3 dann auch spielen. Die spielen aber ja teilweise sogar noch gegeneinander, also das kommt ja auch noch dazu, dass die sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Und wie welche, welche Haltung
0: oder Würdest du dir denn vom FC äh, oder von den Fans wünschen oder
1: von dem kompletten Umfeld, wie man, wie man in die Spiele reingeht? Naja, mit großer Hoffnung und bedingungsloser Unterstützung. Also ich glaube schon, dass ähm, uns allen bewusst ist, dass wir jetzt gerade ähm, in einer Situation sind, die wir wahrscheinlich nicht mehr so häufig bekommen. Also weil, dass du wirklich acht Spieltage vor Schluss da auf Platz drei stehst, ist einfach ähm, ein, 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 großer, ein großes Glück, und das ist eine große Chance. Die, ähm, ich habe mich wirklich die ganze Saison über geweigert, über das Thema Aufstieg nachzudenken und darüber zu sprechen, auch aus Aberglaube. Aber ich finde halt, wenn man tatsächlich so kurz vor Schluss da oben steht und dann auch sieht, gegen wen man noch spielt, dass man alles selbst in der Hand hat, ähm, dann sollte man das auch annehmen und das Selbstbewusstsein haben zu sagen, okay, wir sind jetzt da, wir sind jetzt eine Top-Mannschaft, weil ich finde tatsächlich, was ich eben schon mal kurz gesagt habe, der Entwicklungsprozess, den dieses Team hingelegt hat. Im Laufe dieser Saison habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und das ist jetzt nicht nur auch im taktischen Bereich, auch im persönlichen Bereich. Das wissen wir ja alle, dass es rund um dieses Hinspiel und danach in den Derby-Wochen, dass es da auch intern laut wurde und gekracht hat. Und dass wir gerade am Anfang der Saison, was jetzt kein Wunder ist, noch nicht so dieses Team, diesen Team-Spirit hatten, was, wie gesagt, keine große Überraschung ist, wenn so viele neue Spieler kommen. Und natürlich auch die etablierten Spieler merken, ah, okay, Sachen, die irgendwie hier ange angestammt waren, die werden plötzlich in Frage gestellt. Auch neuer Trainer, ne? der nochmal einiges anders macht. Ist jetzt auch nicht so geil für einen Spieler, der schon seit drei, vier Jahren da ist und der sozusagen seine Rolle gefunden hat und die wird jetzt aber neu definiert. Ähm, aber jetzt so in den letzten Wochen, Monaten habe ich das Gefühl, dass auch dieses Team als Team extrem zusammengewachsen ist. Und das sieht man auch nach den Toren, wie die jetzt gerade diese Tore abfeiern. Also wie Manu Zeitz dieses Ding da reingestolpert hat gegen Braunschweig. Also wenn, man muss nur in die Gesichter gucken und auch in das Gesicht von, von Manu, äh, wie der sich gefreut hat. Ähm, das ist wenig nochmal was ganz anderes wie in der Hinrunde. Und ähm, deswegen habe ich schon eine gewisse Hoffnung, dass da jetzt, dass wir jetzt plötzlich, warum auch immer, jetzt in der entscheidenden Phase gerade wirklich in der Top-Phase sind. Wir sind jetzt gerade ein Top-Team. Unsere, unsere Spieler sind alle in einer Top-Kondition. Wir haben ein teams wir haben verschiedene Systeme, mit denen wir spielen können und wir haben die ganzen Gegner, die vor oder knapp hinter uns stehen, fast alle noch vor der Brust. Also, ähm, da sollte man auch sagen können: Okay, wenn es nicht klappt, so what? ja. Selbst wenn wir Sechster werden und den DFB-Pokal die direkte Quali verpassen. Ähm, egal, war dann trotzdem eine geile Leistung, die wir hingelegt haben im Laufe der Saison. Weil vor der Saison hätte jetzt auch keiner gesagt: Ey, wir sind letzte Saison als Aufsteiger Fünfter geworden, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall aufsteigen. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Aber man muss jetzt, finde ich, jetzt muss man es annehmen und sagen: Okay, nee, jetzt stehen wir mal auf drei und eigentlich wollen wir den jetzt auch nicht mehr hergeben. Du hast im
0: Vorgespräch gesagt, du bist ein Riesenfan von der Mannschaft, weil die sich eben auch wirklich in jedem Spiel bedingungslos den Arsch aufreißt und zwar bis zum Schluss und hast auch gesagt, dass es sowas jetzt lange nicht mehr gab, wo ich dir vollkommen zustimme. Glaubst du, dass das auch ein Momentum oder so ein Charakteristikum sein kann, wo uns über fußballerische Schwächen
1: vielleicht drüber hilft? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, was uns jetzt ähm, wirklich zusammenschweißt, das hat Dave Gnase heute auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, ist, dass jeder Spieler weiß, er kann sich auch mal einen Fehler erlauben. Die anderen geben alles, um diesen Fehler auszubügeln. Und das machst du ja nur, wenn du wirklich so, wenn, wenn, wenn du dich als Team siehst. Ja? Weil sonst bist du halt natürlich in deiner Position, versuchst in deiner Position alles richtig zu machen und hast dann vielleicht auch im Hinterkopf, okay, da ist gerade was falsch gelaufen. Wenn ich da jetzt hinrenne, um das auszubügeln, kann es sein, dass mir das am Ende angekreidet wird, weil ich meine Position verlassen habe? So, und ich glaube, dieser Gedanke, der ist gar nicht mehr da. Weil jetzt, die das, das, du hast jetzt ein Team und einen, einen, einen Team-Spirit und natürlich trägt der äh, manchmal auch dann vielleicht äh, taktische Mängel oder äh, fußballerische Mängel einfach äh, hinweg, ja, weil, weil du als Team agierst.
3: Ich will jetzt gar nicht mal, noch mal auf, auf Tsukichi zu, zu sprechen kommen. Ne ähm, äh, heute wurden jetzt eben die zwei Punkte, also zwei Punkte von den elf Punkten wird jetzt definitiv, also wird der Widerspruch abgeschmettert, die sind definitiv, werden die abgezogen. Ähm, äh, dann ging ja diese Woche das Gerücht äh, um, dass äh, der Hartmut Ostermann, die Schatulle aufmacht, wie es im Gästebuch heißt, und äh, denen äh, zumindest mal bis, ich glaube, bis Ostern ist es, wo die spielen müssen, damit äh, die Spiele in der Wertung bleiben, denen den, den Spielbetrieb sichert. Das wird dann direkt äh, dementiert. Wie, wie habt ihr die Nachricht äh, aufgenommen? Wie fandet ihr das? Dass der Oster, also jetzt zu, zur Frage
0: Ostermann, ob der die Schatulle, also ich weiß, das ist so Bildzeitungsende ich jetzt sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Ostermann jetzt eine halbe Million in die Hand nimmt, um, um da den also, um die
3: theoretische Chance. die Frage: also, halbe Million wäre es, glaube ich, regulär. Man kann ja auch immer mit den Leuten reden. Ne? Also sonst kriege also ich gar nichts, dann kriege ich 2000 nicht. oder so. Also ne? da, ich weiß es ja da nicht. Da wäre ne? es eher eine Frage vom ja.
0: DFB, wenn ich mich als DFB am Anfang als in der Lizenzprüfung da und sage: ihr, ihr kriegt die Lizenz, ne, ähm, weil ihr das. Äh, Garantenpflicht. Ja, Garantenpflicht. Ne? Granatenpflicht, wie ja. wir lustigen Juristen immer ja. sagen. Ja. Äh, dass dann am dass dann sagst du, okay, wir machen hier einen Fonds, ne? da gibt es halt eben zumindest, dass wir die Spieler noch zahlen können, das muss ja nicht alles äh, ausgleichen, aber da, so, und äh, dann können die Saison zu Ende spielen. Also hier geht es ja nicht um ein halbes Jahr oder so, es, es ist ja lächerlich. Dass, wenn das jetzt nur ein ja, Spiel, das genau. sind noch
1: ja. sechs, sieben Spiele, um die
0: es da geht eigentlich. Ne? Ja.
1: Also diesen Fonds gibt es ja. Es gibt ja einen Fonds beim DFB für äh, genau solche Fälle den hat ja unser Pressesprecher Peter Müller auf der Pressekonferenz Echt? heute nochmal erwähnt, was die ganze Zeit in der Berichterstattung noch gar keine Rolle gespielt hat, dass es eben einen Fonds gibt, in dem eine Million Euro liegen, ähm, der für solche Fälle verwendet werden kann und damit wäre ja die Restsaison von Toguchi schon mehr oder weniger durchfinanziert. Ähm, von daher... Aber Ich denke, die Spieler, die spielen ja auch um einen neuen Vertrag, die würden auch für weniger Geld, diese,
3: man sieht ja auch, die lassen sich ja auch nicht hängen, ne? die haben jetzt gegen Magdeburg gewonnen, die haben vorher gegen 60 gewonnen, also es ist ja nicht so, dass die jetzt äh, da jedes Spiel auflaufen und, und, und haben zwei Promille oder so, sondern äh, das ist ja, äh, die, denke ich, sind ja schon bemüht, da auch einen, einen Vertrag nochmal bei einem, bei einem Verein zu kriegen und wenn man denen sagt, okay, ne, ihr euer normales
1: Gehalt habt, dann nicht, aber vielleicht die Hälfte, denke ich, würden die würden die auch ordentlich zu Ende spielen. Ich glaube halt wichtig ist wirklich, dass dieses Thema immer wieder thematisiert wird, auch wenn der eine oder andere irgendwie genervt ist und dann wieder heißt, oh schon wieder dieses Thema, aber ähm, dem DFB ist vieles halt auch einfach egal, also ne, wir sagen jetzt alle, das kann doch nicht sein, dass äh, dann einfach diese ganzen Spiele annulliert werden und es dann eine riesige Wettbewerbsverzerrung ist, ähm, das sagen wir zu Recht, aber dann sagt der DFB, jo, und, ja. So nächste Saison ist eine neue Saison und dann redet wieder keiner drüber. Also ich meine, wobei
3: es ja eigentlich der DFB das ans Revier heften muss, weil er macht ja dieses Lizenzierungsverfahren, ja. da kannst du dir das auch schenken. Also ja. wenn 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 das völlig ohne Konsequenz dann auch für denjenigen ist, der prüft, wenn du irgendwie als als keine Ahnung, wenn wenn du wenn du tüffst oder so und und das Auto fällt ja um die nächste Ecke fällt dir das auseinander oder so und da, da kannst du den den Prüfer ja auch irgendwie wie haftbar für machen.
1: Aber deswegen, wie gesagt, ich finde den Druck muss man aufrechterhalten, auch Richtung DFB und sagen, das habt ihr irgendwie offenbar bei euren Prüfungen übersehen und dann müsst ihr jetzt auch entsprechend darauf reagieren und es kann nicht sein, dass uns ein Nachteil dadurch entsteht. Ja.
2: Ich glaube, wenn die anderen Vereine, die ja davon mehr, also manche mehr profitieren, manche weniger, ne, wenn, wenn die abmelden, ich glaube, was extrem wichtig ist, das ist die höchste Spielklasse, die der DFB verantwortet. Ja. Das ist neben der Nationalmannschaft, klar, wichtig, und u 21 wird auch wichtiger, aber das ist sozusagen ihr Tagesgeschäft. Und wenn die diese Liga attraktiv halten wollen, und was sie ja auch irgendwie müssen, ne, auch für die Vereine, die da drin sind, dann kann sowas nicht sein. Vor allem zwei Jahre hintereinander. Nee. Also du hattest es ja
3: erst letztes Jahr, wenn das jetzt nur die zehn Jahre nicht ja. gewesen ja. wäre, ne? aber... Ja. Da kannst du sagen, okay, kann man, kann man vorkommen. Aber Oerding war ja auch schon sowas, wo man auch mit ein bisschen, wenn man sich ein bisschen informiert hat, auch schon gewusst hat, dass das auch gewaltig in die Hose gehen kann, auch vorher schon. Ne? Und dann hast du es
2: ein Jahr später eigentlich fast analog nochmal. Ja, ja. Und da, also ich finde es extrem wichtig. Also ne, das kann sein, dass der DFB so reagiert und das ist auch vielleicht so, aber Stück für Stück macht er damit halt seine oder die höchste Spielklasse, für die er verantwortlich ist, macht er kaputt. Also man könnte jetzt vorstellen, ein ein, ein, ein Seifert, ich vergesse immer, wie die neue äh, beim bei der DFL Hopfen. heißt. Hopfen, heißt die Hopfen. Also das muss man sich eigentlich ganz gut merken können, oder? Ja, <lacht> genau. Ja. Ähm, ich glaube, dass die damit schon auch anders umgehen würden. Ähm, weil die eben auch, ähm, die das als ihr Produkt verstehen. Und das sollte der DFB eigentlich auch. Auch wenn es nur eine Übergangsliga ist.
3: Ja, DFB, der hat, äh, ja, der hat, denke ich, so viel Baustellen, dass das einfach so hinten runterfällt, ne? Aber ja, wer, wer ist denn eigentlich zuständig? Ist das dann auch, äh, weiß gar nicht, ob du es weißt, ich, also ich weiß auch nicht, das ist keine so schlaue Pädagogenfrage, ne? äh, Sondern äh, wer da zuständig ist, äh, ob das dann auch nach Länderverbänden, äh, also der bayerische Fußballverein, ist der dann zuständig? Nein, nee, äh, nee,
2: nee, das ist der DFB. Aber, okay. Selber.
3: Ja,
2: ja. Die, also der ja, aber Für ist die ein,
3: Liga schon, aber für. Äh, nee, auch für, den, okay, de, für die Vereine, die ja, da
2: sind. Das ja, ist dann ja, nicht mehr in, okay, diesem, in okay, diesen Landesverbänden.
3: Okay. Also Rainer Koch hat damit dann nichts zu tun. <lacht> <lacht>
2: Sowieso nicht mehr. Ja, ja, ja. Vorstandsmäßig auf jeden Fall nicht mehr.
3: Äh, viel Hoffnung.
0: Äh, für die Saison. Also jetzt, äh, Türkizhi, müssen wir abwarten. Wann man wird es entschieden jetzt? Also die... Das weiß, man nicht, weiß, man weiß man ja, ja nicht. nicht ne? Also am
1: 24. März gibt es wohl eine Betriebsversammlung. <lacht> ähm, da erhofft sich der ein oder andere, dass es da irgendwelche weiteren Infos vom Insolvenzverwalter gibt. Aber <lacht> keine Ahnung, das Damoklesschwert schwingt weiter. Genau, und ich,
3: und sie müssen bis Ostersonntag, also bis unser Spiel ist, ähm, müssen die durchhalten. Und dann... Bleiben die Punkte in der Wertung, selbst wenn sie dann zurückziehen, kriegen dann halt die anderen Vereine kriegen 2 zu 0 gewertet. In dem Fall Kaiserslauter
1: so. ja, genau. ja, ja. ja. Weil ich meine, die müssen, die sollen auch noch gegen die spielen und verlieren. Ja, klar.
3: Ja. Das wäre so ja. eine so eine Leverkusen-Unterhaching-Story, ne? wenn die dann da den Aufstieg vergeigen würden, wie damals Leverkusen in Unterhaching beim Absteiger irgendwie die Meisterschaft vergeigen ja. hat. Also wenn ich in Mannschaft dem Fall ziemlich geil, ehrlich ja. gesagt. Ja. Das,
0: das, das, äh, das Blöde, also das Schlimme daran ist ja einfach, wenn die nicht mehr die Saison zu Ende spielen, dann kriegst du ja keine gerechte Lösung hin. Ne? Egal wie du es machst, genau. ob du es annullierst, denen die Punkte schenkst, dies ja. und das. Also du kriegst nie, es, wird, es ist immer eine Wettbewerbsverzerrung. Ja. Wie haben wir es mit der Saison jetzt? Also ich habe jetzt zu der aktuellen Saison, haben wir jetzt hier viel gesagt oder habt ihr da noch was?
3: Da es ganz viel, aber es ist halt jetzt gerade so eine so eine entscheidende Phase. Da also ich denke, wir werden also es ist auf jeden Fall eine Saison, finde ich, die die ganz viele Geschichten auch schon geschrieben hat. Ne, wir hatten jetzt auch ein paar so angerissen. Diese Entwicklung, die da war, wie die wie die Gruppe zusammengewachsen ist, wie die sich verändert hat, wie wie sich die die Spielsysteme einfach entwickelt haben, wie sich einzelne Spieler entwickelt haben. Ich denke, da, da steckt ganz viel drin. Auch die, die Rahmenbedingungen. Wie war die Stimmung bei den ersten Spielen mit diesen Begrenzungen? Dann es aufgemacht dann wird wieder zugemacht, also das sind ja eigentlich äh, wenn das so eine, so eine Doku wäre jetzt irgendwie bei, bei Amazon oder so, da wäre ja da wäre so viel drin ne, in jeder Folge. Die
2: Heldenreise,
1: oder? Ja, das wollte ich gerade sagen, wär, das klingt wär wirklich wär wie eine mega. Doku die hätten ja. besser mal uns begleitet und nicht in MSV Duisburg. Eben, ja
2: <lacht> Oder Hertha BSC
1: ja. Also ähm,
3: das, äh, ich denke, aber die, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende die, 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 die wirklichen spannenden Kapitel die kommen ja Jetzt erst, das ist wie wenn du wenn du ein Krimi liest und bist so richtig drin jetzt gerade und dann hast du jetzt noch vier oder jetzt in dem Fall acht Kapitel und weißt aber jetzt in diesen acht Kapiteln wird es aufgelöst. Das ist schon, schon unglaublich spannend. Wenn du so sagst, kribbelst bei mir jetzt schon wieder. Ja, ja ich,
0: ich wäre ja ein bisschen erleichtert gewesen, wenn wir gegen Braunschweig verloren hätten. Ne? Weil, da da hätte ich gesagt, da muss ich mir nicht so viel Stress machen. Jetzt wird es früher ein bisschen entspannter. Und da kann ich noch denken, ja, okay, lauter mich. das Aber so dieses Jetzt, jetzt bin ich bis, bis Mai
3: angespannt. Es ja. wird auf jeden Fall passen zu der bisherigen Geschichte, wenn du jetzt da das so weitermachst. Wenn, wenn du dann am Ende sagst, in der Saison sind wir aufgestiegen. Ja, aber Gäste, gestern hat einer gesagt: im Training, ey, das, das Ding ist,
0: gegen Lautern, in dem Spiel am 17. April, an Ostersonntag, wird es dann entschieden. Ne? Also, weißt du, das,
3: ja, ja, das ist kann ja nicht Klim so. Ne? Danach ja, sind, es kann sind, ja, sind noch, sind noch ja, vier Spiele, aber, wenn du die
0: alle verlierst. Ne? Ja, klar, wenn die alle verlierst, ja. Aber es kann, Klim also von der Klima kann es jetzt ja schon so sein, dass es zu dem Spiel, dass ich, oder dass wir gewinnen müssen, um nochmal da dran zu bleiben oder so. Also, kann schon. Oder vorbeizuziehen. Ja, oder vorbeizuziehen, ja. das kann es ja auch, also kann schon das kann schon extrem wichtig sein. Das ist ja dann auch ein, so ein sechs punkte spiel ne? Ja. Ein also, sogenanntes. Gott im Himmel, da kann ich jetzt
1: schon. Aber ist doch geil, dass wir so ja, viele Finalspiele boah. jetzt vor uns haben. Also hoffentlich so lange wie möglich, so viele Finalspiele wie möglich. Wie so ein Turnier. Vielleicht hältst ne? du das jetzt gut so. aus? Ja, auf der einen Seite natürlich nicht, weil es dich ja wirklich äh, kaputt macht. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch geil, weil deswegen sind wir ja. Fußballfans, ja, weil es um was geht. Also wenn, ne, wenn wir jetzt wissen, ich kann das verstehen, dieses, dann sind wir raus aus dem Aufstiegsgeschäft, aber irgendwie wäre es ja auch langweilig. Weil jetzt ja. können wir bei jedem Spiel nochmal mitzittern und wenn wir wissen, okay, es geht jetzt eh nicht mehr um Aufstieg, wir haben noch drei Spieltage und wir haben aber jetzt schon neun Punkte hinten dran, dann, ja klar, geht man noch ins Stadion, aber man geht ja nicht so ab, wie wenn man weiß, man hat es jetzt noch in der Hand.
2: Ich finde, darum geht es doch im Sport. Ja. Also, es geht darum, ne, dich dieser extremen Situation oder, ne, aber dieser Situation einfach immer wieder zu stellen und dich ja. darauf zu freuen, in diesen Wettkampf zu gehen. Und das ist doch tausendmal cooler, als du bist, jo, geht nach oben nichts geht nach unten nichts Natürlich ist das angespannt. Ja, du aber hast ja
3: diese krasse Anspannung auch die ganze Woche dann ja, über, aber ne, ist du ziehst das das ja, ist ja nicht ja, nur du liest so. Doch äh, jeden Samstag
2: zwölf Uhr, oh, jetzt werde ich aber langsam aufgeregt. Nee, aber natürlich, aber du liest doch jeden Artikel, Anders, wenn du weißt, es geht noch um was. Ansonsten ja, nimmst du den doch nur so... Ne? Aber ah, es ja, war okay. doch schon auch
0: eine schöne Saison, weißt du? Ich bin schon angespannt, wenn ich abends nach elf ins Bett gehen muss. Und da denke ich, wenn das, wenn das ja schon im April, der ganze April, eins nach dem anderen.
2: Also ich, ich muss sagen, ich freue mich auf sowas. Also dann, du hast du hast dann so eine Anspannung und dann ist ja auch irgendwann die Saison vorbei. Wir haben dann im Sommer hier auch nichts. Ja, zu, aber stell also mal vor,
3: kommst in die scheiß Relegation. Du machst jetzt wirklich ja, geil. eine, eine, eine geile eine geile Rallye und 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 schaffst, was ja wirklich eigentlich fast sensationell wäre, ne? im zweiten Jahr in der dritten Liga wirst du Dritter. Eigentlich geil Und dann hast du dann noch irgendwie zwei Spiele, wo wir jetzt wirklich einschlägige Erfahrungen haben, was da alles
2: schief gehen kann. Ja, aber nur, nur wo es diese Enttäuschung gibt, gibt es auch dieses Glücksgefühl. Ja, hast du auch du recht. Du kannst ja. nicht das eine ohne das andere haben.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir es in die Relegation schaffen würden und wenn wir dann verlieren würden, dass das gar nicht unbedingt so ein Stimmungskiller sein muss, weil als wir gegen 1860 verloren haben, ja, also das war natürlich ein Tiefpunkt in dem Moment, weil auch die Dramaturgie dieser beiden Spiele, auch, also allein die zwei Spiele würden für eine Doku reichen, ähm, die war natürlich groß. Aber dann weiß ich noch, im ersten Spiel danach gegen den FSV Frankfurt, dass wir dann leider verkackt haben und ich mich dann das einzige Mal in dieser ganzen Zeit mit einem Spieler angelegt habe. Ähm, aber am Anfang der Saison war eine riesige Euphorie. 5.500 Leute waren in Völklingen, obwohl wir die Relegation verloren haben. Und aber die glaub, Saison war grausam. Die Saison war dann auch grausam. Das wusste man damals ja noch nicht. Ja. Ähm, und ich glaube aber, dass jetzt auch... Dieses Gefühl, ey, wir haben es echt in die Relegation gepackt, ja, würde, glaube ich, ausreichen, um trotzdem mit ganz viel Rückenwind und Euphorie dann trotzdem in eine neue Saison zu starten.
0: Mit welchem Spieler?
1: <lacht> ist er noch da oder nicht? Nee, er ist nicht mehr da. Okay, dann sag ich. Markus Mendler. Nein, es war josé Pierre Vunguidika. Echt? Okay. Ja, es war der einzige Spieler, mit dem ich mich in, der ganzen, in den ganzen Jahren wirklich angelegt habe. Das war nämlich... Das war nämlich dieses Spiel gegen den FSV Frankfurt, das war sein erster Auftritt unter anderem. Ja, stimmt. Ja. Und wir haben 0-3 verloren oder 1-3, ich weiß es gar nicht mehr. Und
3: er war gar nicht mal so gut. Er war richtig scheiße. Falschgeld
1: ist der rumgelaufen. <lacht> und es war wirklich, und ich war so unfassbar enttäuscht, weil ich dachte, wie krass, ey, du verlierst die Relegation und du hast so viele Leute in Völklingen. Was für eine Euphorie! Und dann spielt die Mannschaft so eine Scheiße. Ja. Und dann habe ich gesagt, als die, ähm, die Nachspielzeit angezeigt wurde, habe ich gesagt, das Elend geht in die Verlängerung, drei Minuten. Und dann gab es dann gab's den Abpfiff und dann ist er auf mich zugestürmt und hat mich angeschrien, was mir einfallen würde, sowas zu sagen. Ähm, ich müsste doch die Mannschaft unterstützen und bla bla bla. Und dann ist halt da auch wieder der Fan aus mir rausgekommen und gesagt, pass mal auf, du bist hier neu. Du spielst so eine Scheiße. Ja, du hast hier 5.500 Leute. Du bist einer von denen, die diese 5.500 Leute enttäuscht hat. Und dass du dann jetzt auch noch, das, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber dass du jetzt auch noch hierher kommst, und dich darüber beschwerst, ist einfach eine Frechheit. Weil was du abgeliefert hast, war eine Frechheit. Und dich dann über mich zu beschweren, geht gar nicht. Ich kann gerne morgen darüber nachdenken, ob das passend war oder nicht. Aber jetzt würde ich an deiner Stelle einfach nur die Fresse halten und dich umdrehen. So Und das war dann auch, wir sind dann noch danach nie wieder so richtig dicke miteinander geworden. Das hat sich dann so ein bisschen durch diese zwei Jahre, die er bei uns war, durchgezogen. Ja, der ist insgesamt nicht so richtig dicke geworden aber mit ihm. Nee, egal wo ja. er gespielt hat, ob als Stürmer oder als... Äh also der Linksverteidiger war er, glaube ich, noch. Genau. Ne? Ja. Wobei der Juli haben mal hier
3: prognostiziert hat, dass er. Das stimmt, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich war überhaupt nie, Jens. Ich war überhaupt nie, äh, FMA. Ich war wirklich,
0: also war nie Fan. Du, also ich ja, mein, du, du hast gesagt, der,
3: der startet durch. So, er hat
0: nichts ja,
1: mit Fansein gut. zu tun. Wahrscheinlich das war nach, einfach eine Analyse. Das, ja. Wahrscheinlich, nachdem du sein Interview gelesen hast, nee, 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 nee,
0: aber da, das stimmt. Also da nee, dann, ich würde es nochmal ich würde auch sagen nicht. Nee. Ich
1: glaube sogar, da war ich immer äh, ganz großer Kritiker. Aber gut, äh, ich sage gerade bei dem sogar noch einen, den habe ich immer, ich habe mal Joe Wunguidika gesagt. Da ist er auch nach dem Spiel zu mir gekommen und gesagt, er möchte nicht mehr Joe genannt werden. Er heißt José. Ja, okay. Jo. Aber er ist einer der besten Spieler der dritten Liga, hat er in der Saarbrücker Zeitung gesagt.
2: Dann? Einer dritten Liga. Wir waren in einer dritten in Liga. In Aserbaidschan.
3: Ja, ja. Ja, wir haben
0: mal in Heiligenwald einen Spieler bekommen aus Marokko, aus der zweiten Liga, aber hat sich dann relativ schnell herausgestellt, es gab offensichtlich nur eine. <lacht> okay. War auch war blöd. Naja, war aber auch geiler, geiler Typ. Ähm, Sa Saarland-Pokalspiel steht ja auch noch an, ne? gegen äh, FC 08 Homburg. Äh, da kann ich jetzt ja. mal
3: wirklich so sagen, das interessiert mich so gar nicht und ich kann überhaupt gar nicht vorstellen, okay. ich kann gar nicht verstehen, dass da jetzt, jetzt gerade in diesem Aufstiegsrennen, dass da Leute da Ressourcen dran verschwenden, dran. Ja, da hinzugehen, so. da hinzufiebern. Äh, ich hoffe, der Uwe lässt alle Reservisten spielen äh, und dass sich ja nicht einer... Ähm, von den, äh, sagen wir mal, von den von den 14, so die ja so im. im das Blick war immer hat, schon äh, so, dass der Peter immer ja. gesagt hat, das Saarland-Pokal zählt, äh, zählt nicht. Eben, der zählt auch nicht. Ne? Mm -hmm. der, das Einzige, was zählt, ist eben der DFB-Pokal, die, die Quali. Aber der Saarland-Pokal an das sich. Ist DFB -Pokal -Pokal -Qual -Quali. Das ist die ja, DFB-Pokal-Quali. Ja, eben. Ja. Ich denke ich denk, mir, wir werden ja, also, jetzt war Vierter werden mal. Ne? Ja, aber was ist denn, wenn Na, du. Also, du bist ganz schnell auch sechs, du bist ja. genauso schnell Vierter wie Sechster. Ja, komm. Aber jetzt, in, in dieser wie gesagt, alles, was wir vorher gesagt haben, wir haben die Chance, das muss man jetzt realistisch angehen, dann macht man das bitteschön auch und verheizt nicht auf diesem Acker in Homburg, bei diesen Bauern, die sich da jetzt drauf freuen, jetzt nochmal gegen FC zu spielen und da, wer weiß was, wittern und uns da
1: kaputt treten, da verheizt man hoffentlich nicht irgendwie jetzt gute Leute. Also jetzt brauche ich Wein, weil <lacht> da bin ich tatsächlich, also da bin ich komplett anderer Meinung, weil also, erstens mal finde ich, den Saarlandpokal sollte, also der 1. Der Brücken sollte immer den Anspruch haben, den Saarlandpokal zu gewinnen. Der 1. Hitler sollte den Anspruch haben, und überhaupt gar nicht im Saarlandpokal antreten zu können. Das wäre natürlich noch schöner, okay, da ja. gehe ich mit. Ähm, weil der FB-Pokal ist schon geil. Ist für uns alle geil, jetzt nicht nur wegen dieser Geschichte, nee, die wir da nee, hatten. Absolut. Sondern ja. ist grundsätzlich immer geil, diese, genau. das vom Fernseher sitzen und äh, zu warten, wann der FC gezogen wird und gegen wen man spielt, ist irgendwie auch geil. Ähm, und dann, also ich bin jetzt auch nicht mehr so dieser Typ, der dieses Saar-Derby gegen Homburg so als das riesige emotionale Spiel wahrnimmt, weil irgendwie ist ja Homburg auch so Saarbrücken 2 oder 3 mit den ganzen Spielern, die mal bei uns waren und die jetzt dort spielen und die irgendwie auch alle gute Typen sind. Die ja. sind ja, Homburg ist auch völlig irrelevant, die haben ja auch keine Zuschauer
3: mehr und nichts mehr. Das genau. hat auch mit Derby nichts mehr zu tun, wenn man dorthin fährt. Den macht man dort Stadion voll, den macht man die Säcke voll, aber da, da, da ist ja nichts. Das ist genau wie mittlerweile
1: eigentlich genau wie Elversberg. Ja. Nee, also, zweites Veto. Also erstmal finde ich, ist Elversberg was ganz anderes wie Homburg. Weil die, also die, also ich persönlich mag Elversberg so gar nicht. So Und bei Homburg ist, ich weiß, das ist die gelernte, gelebte, traditionelle Rivalität. Aber die gibt es ja nicht mehr. Ne? Wir sind die letzten Jahre kaum noch in einer Liga gewesen. Wie gesagt, es, da spielen ganz viele ehemalige FC-Spieler, die grundweg alles gute Typen sind. Ähm, aber, äh, das andere Veto, was ich eben sagen wollte... Ich finde nicht, dass man da jetzt die Reservisten auf den Platz schicken sollte, weil stell dir den Fall vor, dass du da jetzt eine B-Mannschaft aufstellst und 0-2 verlierst. Dann gibt es einen riesen Aufschrei, es gibt einen riesen Stimmungsdämpfer, Warum hast du dieses Spiel verloren? Und dann gehst du mit dieser Hypothek des verlorenen Spiels gegen Homburg gehst du in diese entscheidenden Wochen. Ich ähm, meine Hypothekentheorie auch von dir, das war ja auch, auch von dir vor Aber zwei ich Jahren.
3: meine, jetzt sind auch irgendwie, dass, dass man da also B-Mannschaft, aber da lässt man zum Beispiel, da lässt hast man. Hast aber gesagt quasi eben? Ja, aber lässt man zum Beispiel Luca Kerber, der braucht ja jetzt auch Spielpraxis, ne? Dann lässt man den spielen. Naja, lässt man schon gute Leute, vielleicht wenn wenn der Adriano nochmal kann, lässt mal den eine Halbzeit spielen oder so, dass man so guckt, oder wer, wer ist nicht so zum zum Zuge gekommen, Kreuz oder so, das sind ja keine schlechten Leute, Wir reden ja nicht von der B-Mannschaft, sondern halt, die nicht jetzt Starter sind oder in der 60. Minute kommen. Ähm, und natürlich muss es dann trotzdem noch auffüllen mit mit Leuten, die auch bei uns äh, die starten, da kannst du einen Tobias Jennecke zum Beispiel, die kannst du immer bringen und so. Also ich rede nicht von der B-Mannschaft, aber bitte schon in dem Sinne, dass man sich da keinen kaputt treten lässt. Und wer nicht unbedingt spielen muss, den lässt man dort auch nicht ja. spielen. Also ich finde auch, Saar-Derby
0: musste einfach, das ist trotzdem traditionell gutes Derby, dann hast du mal nochmal ein Auswärtsspiel in Homburg, das waren auch, also von, von Fanseiten, wenn du sagst, ich, du verstehst nicht, und auch das, Peter, war eben dein Wortlaut, äh, du verstehst nicht, wie man da hinfahren kann, also es ist schon auch immer ein geiles Spiel. Das letztes Mal war, glaube ich, so Saarland-Pokalfinale auch nochmal ein Spiel, mhm. 17 oder so haben wir, das war geil, mit Platz. Also Da den, waren wir aber Stadt... noch viert, ist. Ja, und aber das war das ist schon,
3: das macht schon Bock da. Ne? Also meistens ist,
0: also passiert dann was? Das Finale ist ja nochmal was anderes, da ist die Saison <lacht> ja
3: gelaufen und da, da, da reden wir aber auch nochmal drüber. Wenn wir wirklich in die Relegation müssen, er glaubt doch nicht, dass der Saalische Fußballverband da Rücksicht drauf nimmt, wann er das Finale ansetzt. Das kommt ja auch noch, ne? Wenn er gegen
1: Eversberg spielt. Ja, der wird das genau irgendwie
3: so dazwischenlegen oder irgendwie so und dann und spätestens dann musst du mit einer B-Mannschaft antreten. Weil ja, da will gut. ich aber keinen aber hören, du dass man muss einen so Saarland-Pokal äh, holen und, 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 und äh, lässt die, dieselben Leute dann ran, die zwei Tage später das Rückspiel
1: spielen müssen. Aber du weißt kannst du, warum ich dir da zu 100% Recht gebe? Weil wenn wir Relegation spielen, kannst du das Finale abschenken und die A-Jugend hinstellen. Dann bist du im DFB-Pokal, weil du nämlich Dritter bist. Ja. So, und schon sind wir durch. Okay.
2: <lacht> also Jule, was sagst du? Ähm, abschenken oder... Ja, ab, ja, abschenken, haben wir hab ja nie Homburg. gesagt. Hey,
0: abschenken,
3: ich hast du war nie ich gesagt. Schnell, nee. Ich,
0: ich <lacht> fahre da auch hin. Ich fahre da auch hin. Ich, ich freue mich drauf. Also ne, Ein Auswärtsspiel in Homburg, ich finde das gut. Also gerade jetzt auch nochmal wichtig, weil die halt nicht mehr bei uns in der Liga sind. Gerade auch deswegen. So lange ist auch nicht her. Ne? Zwei, drei Jahre waren es noch. Die, das waren immer traurige Spiele eigentlich, ne? weil da auch keiner mehr kommt. Ich gebe dir auch recht, das sind nicht mehr die, die bis schon früher und der Verein spielte für mich nicht mehr die Rolle wie es früher also seit damals diese Fusion
3: war war das rum Ende der 90er Mitte Mitte oder Mitte. seitdem ist das rum hat nicht vielleicht nicht aber auf jeden Fall jetzt früher war das schon Rivale auf muss man halt auch fairerweise sagen auf Augenhöhe meistens man war doch immer entweder selbe Liga oder eins drüber eins drunter aber dann wurde halt ne Wurden da halt die besten Leute rausgeholt, da haben die sich nie mehr von
1: erholt. Und äh, ja, und seitdem ist da, ist da einfach die Luft raus. Ja, ja ich erinnere mich schon aber auch noch an Spiele gegen Homburg im, Lu im alten Ludwigspark, wo es dann drumherum ganz schön zur Sache ging, als da im Ludwigskreis eine Baustelle war und so, weiß ich noch. Ja, da hatten wir ein paar. Äh
0: umgesetzt von den Baustellenbegrenzungen. Ja, da ne?
1: wurde ja. einiges an Baumaterial genutzt.
3: es wird ja auch niemand mehr, jetzt wirklich, also jetzt ganz so viel über Homburg reden, aber da wird ja keiner mehr Fan. Und die Fans, die in den 90ern vielleicht noch da voll aktiv waren und sich da geprügelt haben, die sind doch heute alle 50 oder so. Da wird doch kein 18-jähriger, stabiler wird doch da Fan. Das ist doch Quatsch. Wer soll denn da kommen? Ja.
2: Ist <lacht> Peter, komplett verständnislos. <lacht> wir sollten <lacht> häufiger freitags mit Rotwein ich aufnehmen. Ich habe mir sogar überlegt,
0: ja. ob ich noch einen von Homburg einlade. Ich sogar den du hast den, ja so einen ja. äh, Nee, aber ich hatte den, äh, nee, nee, da, da, an den Stadionsprecher angerufen, aber oh, der hat keine Zeit. Dann also, dachte ich auch, ach Quatsch. Ja, wir haben ist auch keine Quatsch. Zeit, Freitagsabends keine Zeit. Ne? Ich hätte von dir noch gern gewusst, jetzt lassen wir mal die scheiß <lacht> <lacht> mal sein. Äh, ich hätte von dir noch gern gewusst, bevor wir jetzt so langsam, aber sicher zum Ende kommen wir haben noch eine Stelle, eine vakante Stelle im Präsidium. Der Vizepräsident fehlt und ich beginne noch mit einer kleinen Vorrede, also es soll jetzt wirklich
2: nicht mehr so lange dauern, aber Vorrede oder Wahlkampfrede?
3: Vorrede. Okay. Nee, also Normal fragt der Jule jeden, der kommt, ob er kandidieren will, also <lacht> Macht schon was
0: gefasst? Nee, also es ist, wir haben letzte Woche, äh, vor zwei Wochen äh, mit dem Wolfgang Seel auch drüber gesprochen und dann haben wir auch drüber diskutiert, brauchen wir jetzt eigentlich einen, der wie Dieter Ferner aus dem Sport kommt und sich auch um den Sportbereich kümmert. Das hast du bejaht und ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht. Ich hatte im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht ähm, oder nur unzureichend offensichtlich, aber dachte auch, ja, wir brauchen einen für den Sport. Aber das kann ja auch kein Anforderungsprofil sein, zu sagen, ja, wir brauchen jemanden, der sportliche Kompetenz hat, der sich da auch einmischt, der im Tagesgeschäft mitmacht, aber der für 0 Euro, also der nicht bezahlt, der das ehrenamtlich ja. macht. Also, äh, ja, und vielleicht jetzt gehe ich die Frage erstmal an äh, den Tauzi weiter. Ähm, was denkst du, also die Stelle ist vakant, besondere Eile scheint man im Präsidium nicht zu haben, ähm, die jetzt nochmal zu besetzen. Also wer sollte das machen und
1: was? wie, wie sollte die Position besetzt werden? Also ich würde mir sehr wünschen, dass es jemand ist, der frischen Wind reinbringt. Ähm, ich glaube, dass es von Vorteil wäre, wenn es jemand ist mit einem sportlichen Hintergrund, der Ahnung hat. Jetzt gar nicht im Sinne von, dass er Jürgen Luginger irgendwie kontrolliert, sondern eher, dass er vielleicht unterstützt, dass er auch äh, Kontakte hat und mal sagt, ja, ich habe den Berater oder ich habe da gute Kontakte zu, zu dem Verein. Ich glaube, das wäre für uns sehr von Vorteil. Ähm, ich fände es auch gar nicht schlecht, wenn das mal ein junger Mensch mit Kontakten wäre. Also vielleicht niemand irgendwie ähm, Ü70. Der etablierten Ü50, Ü60, Ü70 Leute. Ähm, so, also jemand, der halt auch frische Ideen hat, jetzt außerhalb vom Sportlichen, weil das haben wir eben ja auch mal kurz angerissen. Es gibt, was Marketing und Außendarstellung angeht, glaube ich schon noch sehr viel Potenzial beim FCS und ähm, da wäre natürlich jemand im Präsidium, der das auch so sieht, sehr sinnvoll. Weil ähm, diejenigen, die jetzt sozusagen in Funktion sind, die machen das natürlich, aber und die machen das nach bestem Wissen und Gewissen, aber besser und schöner wäre es natürlich im Sinne des Vereins, wenn das von oben auch vorgegeben und vorgelebt wird. Nach dem Motto, ähm, wir fahren jetzt unsere Marketing- und ähm, Außendarstellungen mal ein bisschen weiter nach oben, um da auch vielleicht Zielgruppen zu erreichen, die wir bisher noch nicht erreichen. Und dann vielleicht aber auch um... Fan-Utensilien herzustellen, die wir bisher noch nicht im, im Sortiment haben, ähm, da kommt mir jetzt von ganz oben, also vom Präsidium, im Moment zu wenig. Und das fände ich ganz schön, wenn der neue Vizepräsident da vielleicht auch Impulse setzen würde. Ja, aber du, also es, aber das, sie, siehst du jemanden? Ja, das ähm, also voll. du
3: hast jetzt äh, sozusagen eine Silhouette da an die, an die Wand geworfen, aber den,
1: das Klarbild. Ich habe keinen Namen im Kopf, falls ja. du das meinst. Nee. Ja. Also ja. ich bin. Also, ich hoffe, dass diese Mitgliederversammlung halt irgendwann bald mal stattfinden wird und dass dann es äh, hoffentlich auch Menschen geben wird, die sich dann äußern werden. Also ich fände es schön, wenn man, es ist ja so von, von der Satzung her, dass wir den Aufsichtsrat bestimmen als Mitglieder und der Aufsichtsrat bestellt dann das Präsidium. Ähm, das heißt, eigentlich können wir ja gar nicht entscheiden, wer im Präsidium sitzt. Ich fände es aber sehr angebracht und wünschenswert, dass man vorher schon mal weiß, wer kommt denn so in Frage, damit man dann vielleicht auch von denjenigen, die sich für den Aufsichtsrat bewerben, dass die sagen, wenn ich übrigens im Aufsichtsrat sitze, das und das wäre mein Kandidat, ähm, um da auch vielleicht wirklich mal als Mitglied einen, eine Einflussmöglichkeit zu haben. Weil, sind wir da auch mal ehrlich, wir wählen da immer unseren Aufsichtsrat und der hat dann die drei Leute, die dann immer wieder ins Präsidium gewählt werden. Und ähm, da wäre vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, um Mitglieder noch mal mehr einzubinden, zu, dass man das vielleicht auch als Mitgliederschaft wünscht, ja, dass ich, äh, weil die, die stellen sich ja alle vor und es gibt ja auch eine Fragerunde und die Möglichkeit zu fragen, dass man dann sagt, wenn du in den, in den Aufsichtsrat gewählt wirst, wie stellst du dir denn personell das Präsidium vor? Und, ähm, und dann auch wirklich sich wünscht, dass da Namen genannt werden. Und dann hat man, glaube ich, als Mitglied eine ganz gute Möglichkeit, ähm, auch mit zu entscheiden, wie denn das Präsidium am Ende bestückt wird, weil auch da müssen wir uns mal ehrlich machen, der Aufsichtsrat ist gut und schön, ähm, die treffen sich regelmäßig aber Entscheidungen werden ja nicht vom Aufsichtsrat gefällt, sondern vom Präsidium ähm, von Hartmut Ostermann und im Moment von Dieter Weller. Also von zwei Personen, von denen im Moment vor allem eine Person anwesend ist. Ähm, deswegen, glaube ich, müssten wir uns da ehrlich machen und vielleicht in dieser Mitgliederversammlung da ein bisschen mehr Offenheit einfordern. Also deswegen wäre es jetzt wirklich
0: ganz schön, wenn, wenn wirklich äh, mal demnächst mal jemand mal vortritt und mal sagt, also das möchte äh, ich möchte es machen oder jemand vom
1: Aufsichtsrat sehe ich genauso, zu sagen, ähm, das ist mein Kandidat. Also ich glaube tatsächlich, dass im Moment das Sportliche im Mittelpunkt stehen sollte, dass es weiter darum gehen sollte, wo sind wir gerade in der Liga und wie kommen wir da jetzt gut durch und wie erleben wir oder wie überstehen wir diesen heißen Herbst und wenn wir dann irgendwann einen Termin haben für die Mitgliederversammlung. Viele nennen es auch Frühjahr.
2: Ja. <lacht> Bitte? <lacht> 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 Viele nennen die Jahreszeit Frühjahr, aber es kommt drauf an, wo man ist, wenn man... Im <lacht> Der gesagt, Nordhalb, gut, der Herbst. Habe ich heißer Herbst gesagt? <lacht> ja. Ah, ja, 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 ja. Also, äh, das ist dann doch der Rotwein, ja. der jetzt langsam durchkommt. Ja. Ne, nee. Unsere Freunde in Australien sagen tatsächlich auch <lacht> heißer Herbst. Nein, also Es sollte jetzt
1: erstmal um Sportliche gehen und wenn wir dann irgendwann wissen, die Mitgliederversammlung findet dann und dann statt, dann glaube ich, sollten auch unsere Medien irgendwann ähm, da mal den Fokus drauf setzen und so sagen, okay, wer bewirbt sich für den Aufsichtsrat? Was stellen sich die einzelnen Kandidaten so vor fürs Präsidium? Und dann glaube ich, oder hoffe ich sehr, dass wir ein klareres Bild bekommen, was dann künftig da so Sache ist beim Verein. Das hoffen wir wohl alle. Ähm, wir, also äh, wir haben die
0: zwei Stunden jetzt auch schon äh, fast voll bekommen, deswegen würde ich sagen, äh, für morgen steht ein Heimspiel an. Die Leute haben, äh, fahren, haben jetzt keine lange Auswärtsfahrt vor sich, wo sie äh,
2: dann gezwungen sind, äh, uns zu hören. <lacht> ich nehme an, Teile des Podcasts werden morgen in der Halbzeit gespielt.
1: <lacht> über, über die Mikrofone, aber das versteht
2: ja niemand. Das ist das Problem. Gott <lacht> sei
0: Nee, also vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir Danke für die Einladung.
3: Und den leckeren Wein.
0: Ja, sehr gerne. Also die nächste Einladung oder vielleicht. Haben wir den Salz eigentlich
3: gesponsert gekriegt, den Wein? Den Wein,
0: äh, es kam eine neue Weinlieferung des hervorragenden Weinguts Meine Freiheit. Äh, Sabrina Schach äh, ist da Kellermeisterin, äh, stolpert im Weinberg rum und äh, Liest, liest die Trauben ähm, einzeln von den Reben herunter. Es äh, ist, ist wirklich. Äh, und so das schmeckt wirklich, man. Es schmeckt, es ist wirklich ja. ein äh, gutes Tröpfchen. Also ist, ähm,
3: die Sonne Rheinhessens eingefangen,
2: oder? Wirklich,
0: also wirklich, stimmt, es ist Rheinhessen. Ne? Sowas. Ja, wirklich ein gutes Tröpfchen.
2: Kann man nur empfehlen. Ja, ähm, und äh, diese komische Anwaltskanzlei fördert die. Oha ab. mit bin froh, dass ich feier und Okay. Ich dachte, die sponsern auch noch. Ja,
0: nächstes Mal wieder. Gut. <lacht> Bis dahin wünschen wir äh, dir, lieber Christoph, morgen schon mal ein geiles Spiel. Das wünsche mhm. ich uns allen, ja. Geilen heißen Herbst. <lacht> Und viele, viele weitere Jahre. Geile Jahre im FCS. Vielen Dank. Bis dahin.